0: Ora, boa noite então pessoal,
1: bem-vindos a mais um episódio de Ser e do Bola ao Centro, a nossa tertúlia semanal. Esta semana com vários temas aqui para analisar, vamos analisar então a vitória do Benfica sobre o Vitória de Guimarães, vamos analisar ainda a ordem dos sorteios das Champions, que a semana passada ainda não sabíamos, e vamos analisar ainda o quê? Vamos analisar o Fecho do Mercado do Benfica. Esta noite temos uma vez mais os habituais uh, convidados do costume, João Almeida e Tony Gutierrez Boa noite pessoal.
2: Boa noite amigos. Olá, boa noite João, boa noite Tony, tudo bem?
1: Quero aproveitar ainda para dar boa noite a todas as pessoas que estão no chat e todas as pessoas que depois vão nos ver assim em diferido, seja de manhã, seja em podcast, seja no YouTube ou então no Google Chrome. É assim, o que é que vocês acharam então do fim de semana? Acho que foi um bom fim de semana para o Benfica?
2: Sim, acho que, foi, acho que foi quase perfeito, perfeito, perfeito só se o e tivessem perdido em vez de empatado. Uh, mas tirando isso, acho que sim, acho que foi, foi um, um ótimo fim de semana para nós, conseguimos aproximar de, do topo, estamos agora a um ponto de, das as equipas que estão na frente, portanto, acho que sim, acho que quando começamos, a quando acabamos a jornada mais à frente do que estávamos anteriormente, é, é sempre positivo.
1: Tony, como é que tu viste o fim de semana, então, a Benfica?
3: Sim, sí, eh, gostei muito, eh, por momentos lembrei ao Benfica de princípios da época passada, e a verdade é que para mim foi o melhor jogo e disfrutei muito.
1: É Assim vamos então começar por analisar, como eu disse, então, o jogo com o Vitória de Guimarães. O Benfica foi assim receber em casa, no estado da luz, o Vitória de Guimarães, que, como a gente disse na divisão da partida na semana passada, era assim o líder do campeonato com três jogos e três vitórias. Roger Schmidt deu assim um grande repasse para o Altura e o Benfica ganhou por 4 a 0. Vamos assim, então, ver primeiro assim, o 11 do Benfica e como é que o Benfica entrou em campo? Entrou em campo, então, com Samuel Soares, com Bá e Arsens nas laterais, ou também de António Silva no centro, ainda com João Neves e Cocsu no centro do terreno, Di Maria e João Mário nas alas e Rafa atrás de Peter Musa. O que é que vocês acharam, assim, deste Onze? Tony? Eh, a mim,
3: a verdade é que me, me surpreendeu. Eh, é es difícil, eh? este ano, esta época, adivinar o Onze de Roger. Eu acho que não que adivinei nenhum Onze. Eh, después de la conferencia de Roger, achaba que ya era o, o paso para Trubin. Eh, sorprendió que ficara Samuel. Y después, eh, a vuelta de Musa, eh, yo achaba que iba que iba a seguir con Martur. Para mí tenía síntomas de mejora y achaba que iba a estrenarse en o gol. Y sorprendió la, a, a Alineación en esos dos
1: sentidos. Juan, ¿cómo es que tú viste así estos de Roger Schmidt?
2: Sim, também, também fiquei surpreendido com a entrada do Musa. Uh, o Samuel Soares, eu por acaso não, não, nem tinha reparado. Quando fizemos a televisão eu, eu, eu também tinha posto o Trubin. Pensei que ele fosse entrar agora, achei, achei que, que ele ia pôr agora, mas não reparei que era a pausa das seleções. E quando, quando eu reparei que era a pausa das seleções, pensei, ele vai pôr o Samuel desta vez? E depois, talvez, com mais umas semanas em cima do Turbin acho que talvez no próximo jogo seja o momento certo para o pôr. Uh, o resto, é, pá, é como o António diz, é difícil a gente de adivinhar o Ons, especialmente ali na zona do meio-campo. O avançado também fiquei super vivo, pensei que ele fosse continuar a apostar no, no Artur a titular. A verdade é que o Musa o jogo passado entrou e marcou. Uh, portanto, também teve esse prémio de ser titular. Eu acho que o Musa, honestamente, é, é, faz mais como suplente do que como titular. Eu, ele geralmente os gols que marca é quando, quando vem do banco. Não sei até quando era melhor deixá-lo no banco e, e depois pô-lo como ele costuma entrar, mas é assim, ele também merece, merece ter alguma oportunidade de titular para, para provar que merece lá estar de resto, os, os outros três, de Maria, Rafa e João Mário, eu acho que está estabelecido continua a não gostar do Osnos na esquerda, apesar de ele ter feito, ter feito um belo jogo, mas pronto, já vamos analisar mais à frente
1: é assim, eu sou sincero, ainda não Trilho no Twitter um tweet bastante engraçado e as pessoas diziam, o ano passado que achávamos que sabíamos sempre o 11 de Roger Schmidt e este ano que achamos que nunca sabemos o 11 de Roger Schmidt é, eu sincero, é é. eu vejo aqui, olho para estes 11 e vejo imediatamente duas problemáticas, a problemática a primeira é o Arsens, porque acho que Arsens é um excelente jogador, e que já iremos lá depois à exibição que ele fez neste show, que isso é uma coisa completamente diferente, mas a problemática é. que eu vejo aqui com o é, para mim este é o tridente a jogar atrás do ponta de lança, é o tridente que eu mais gosto. João Mário quando está em forma oferece muito à equipa como já o fez na partida anterior e fez nesta partida Rafa na minha opinião é o melhor jogador do Benfica em termos de condição física e em termos de forma física neste momento, Di Maria é magia pura e estou a ver aqui um problema onde é que o Arsenal vai jogar quando tivemos assim um defesa esquerda rotinado na posição, pois eu não quer acreditar que trouxemos um defesa esquerda emprestado estamos a pagar metade do salário que já iremos lá temos ainda um defesa esquerda que nos custou 14 milhões para depois irmos a jogar com o Arsenal não faz qualquer sentido essa é a primeira problemática relativamente yeah. ao Soares estou com o Almeida, acho que o que o Almeida frisou é bastante importante eu acho que talvez se não houvesse esta pausa de seleções esta teria sido a primeira partida o teria sido titular Sabendo que o mesmo vai jogar com a seleção da Ucrânia e que o Samuel não iria sair assim, acho que foi uma oportunidade mais de dar assim ao Samuel de poder jogar em casa. Fez um jogo normal, o Guimarães também praticamente não criou nenhuma
2: oportunidade. de perigo sim, grandes, grande trabalho,
1: Relativamente ao Musa, isto é um debate que começa a existir assim, quer no Twitter, quer no WhatsApp, quer em vários blogs e até alguns jornalistas começam a falar. Musa entra e marca. É um sim. facto. Arthur começou agora, não está entrosado com a equipa. Há quem diga que está pesado. Eu sinceramente não acho que esteja pesado. Eu vejo as imagens do Arthur. O Arthur é um jogador corpulente, não, é, não está gordo. As pessoas dizem, ah, não. está pesado. Não, não me parece. Não. Não é Musa
3: estava, um, estava um pouco com, com ansiedade, não? De, de marcar. Estava... Eu, acho que,
2: yeah, eu acho que esse é o problema dele. O Roger até o tentou deixar bastantes minutos em campo para deixar o claro. Eu acho que esse é o problema dele. Ele, ele quando é suplente, né, entra com muita vontade de marcar e, e quando é titular também tem vontade de marcar não posso dizer que não mas nota-se um certo nervosismo sí. e, ah. e depois recebe-se isso com,
3: com a pressão não quando quando ele entra desde do banco parece que não tinha nada que perder yeah, e exactly, se, se exactly. quita toda a tua pressão mas quando ele é titular eu acho yeah. como como você diz que se que o eh, Royer tentou aguentar mais do que hubiera aguantado se ele hubiera eh, feito gol eu acho que hubiera tocado yeah, antes por, por
2: Arthur yeah. Yeah, também acho, acho que ele tá, teve ali a tentar até a última para ver se ele marcava Sim. Uh, não chegou não chegou o golo hum. uh...
1: depois é assim outra coisa que apontavam antes do jogo seria, muitas pessoas apontavam eu por acaso não concordo que Tim devia ser titular neste meio campo do Benfica pois é o jogador que mais recupera bolas e que mais interações tem assim em termos de interseções de bolas de recuperações, de tackling mas depois é um facto que com a bola nos pés, Tino é pouco consequente. no jogo em casa, embora fosse de defrontar o líder, não é um líder que seja o Futebol Clube do Porto ou o Sporting. Eu consigo compreender que num jogo dessa magnitude, Roger Schmidt os assim tino. Mas num jogo com o Guimarães, com todo o respeito pelo Guimarães, vamos lá ver, era o líder à condição. Havia três jornadas jogadas. Sim. Não era a equipa que estava a jogar o futebol. Não é um futebol ofensivo. A gente até debateu na divisão que é um futebol defensivo, que jogava num 3-5-2. Uh, não, mas é. depois acabava sim. por não ser defendia cinco, com cinco. Esse... não havia aqui a necessidade de usar o Tino acho que o João Neves é a melhor aposta para este tipo de jogo por isso mesmo, os outros vão estar fechados em bloco baixo, o João Neves é um jogador que sabe sair com o jogo é um jogador que pode abrir, tem muito mais visão de jogo, faz aberturas laterais é rápido pelo centro, recupera a bola sim. tem garra eu sinceramente hum. eu não... que o Vicente seja assistência
2: para o, sim, sim. o gol do Luz, não foi? Foi ele sim, sim Yeah, yeah. Sim, não tem, tem uma qualidade com a bola nos pés que poucos têm. E neste tipo de jogos, lá está. Quando são seis jogos em casa, eu penso que a sí. dupla vai ser esta. E depois, esporadicamente, contra o Porto, contra o Sporting contra Braga, talvez na Champions, na um Champions. Sete, entraria sí. o Florentino. Uh, mas vamos ver. Mas depois também depende muito da forma dos jogadores não é? e de muita equipa.
3: Ah, é espetáculo. É? A personalidade
1: que tem o miúdo com a idade que tem.
2: Sim, sim. É uma coisa do outro mundo.
1: Temos sim. aqui a nossa primeira mensagem no chat, Facebook. Boa noite, então. Diz aqui, vejo no Musa um jogador sim, mas um eterno inacabado. Sim. É assim, já falámos sobre é. isso. Tem algumas fragilidades e tem algumas deficiências, pelo menos de base, que eu vejo no jogador. Não vejo que o jogador seja um é. jogador já feito, para já. Ainda é novo, mas também não é assim tão novo. Acho que é um jogador é que tem é já novo. evoluído mais. É. Já devia, também
2: acho que ele já devia ter, e já está no Benfica, que é o terceiro ano este? Não, sou... não, está é o
1: segundo ano, só é o segundo ano, ano passado do Boa Vista. A questão é, é o eterno jogador que vem de um clube pequeno, que brilha ou começa a dar nas vistas e o Benfica absorve na tentativa assim de conseguir que saia, assim um coelho da cartola. Eu não penso que Musa tenha condições para ser o avançado titular no Benfica. Acho que neste também, momento, é. atendendo à conjetura do jogo, foi a melhor solução ali para o Roger Schmidt. Até porque estava a começar a sofrer algumas críticas. Relativamente a Artur Cabral, ele também não queria queimar o jogador. O que depois não Exato. entendo é que o Peter Musa vai jogar praticamente toda a partida. salvo ele jogou até o minuto 82, quando foi substituído. Isso é que eu Sim. acho que já foi excessivo. Acho que Arthur Artur podia ter perfeitamente entrado aí aos 60 minutos, uma vez que Arthur Artur não é Sim. selecionável é. e não ia jogar pela seleção. Sim.
2: Eu também teria feito, então, o Arthur mais até porque o Arthur também precisa de minutos e de confiança, não é? Ele, ele, ele estava a tentar que o Musa marcasse o golo, mas o Arthur também precisa de minutos e de confiança. de confiança. Concordo também com o que tu disseste, também está a proteger um bocado o jogador, porque o Arthur entrou na equipa porque tinha de entrar, porque o Musa foi expulso e, se calhar, até mais cedo do que ele... Se pudesse escolher, teria escolhido, pois porque por, teve bruta, porque não havia mais ninguém. E, e claro, também está a expor o jogador um, um criticismo quando o jogador ainda não está entrosado com a equipa. E compreendo, mas agora também só dando-lhe minutos é que ele ganha esse entrosamento e essa confiança.
1: Fico bastante contente por observar que o João Mário voltou então à forma que nos habitou o ano passado. Começa a ser um jogador muito mais consequente e como eu já disse várias vezes, quer nos vídeos, quer aqui nos diretos na minha opinião, o João Mário é a extensão de Roger Schmidt em campo. Eu, que que sí. eu o jogador melhor entendo o modelo da
2: sim 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 chegou muito bem também parece estar a voltar à forma do ano passado sim sí. a mim me
3: lembra o que has dicho dito de que é sustenção no campo quando Jorge Jesus decía de de Pablito Daimar que era que era sustenção no campo que era o yeah. treinador não Rebaldo e para mim e é igual mas há um perjudicado em tudo esto que yo, eu penso muito nele que é Neres porque sí. si cuando Neres está al 100% y yo Mario no está bien eh, juega yo a Mario imagina ahora que yo a Mario ya comienza a estar bien eh, yeah. cuando no, no, no va a jugar nunca eso me, mentalmente yeah. eh, es, es difícil es difícil para un jugador decir est estoy estoy top eh, no sé. com eh, competencia no
1: está y no yo cuando yeah. esté, va a ser imposible jugar aqui o Facebook recorda uma coisa e, vocês são novos provavelmente não se lembram do Vata ele diz que está de acordo será um Vata para os que ainda o recordam. o Benfica precisa de todos não só de Aymar desta vida é um facto o Benfica as melhores equipas do Benfica de todos os anos que tivemos é? sempre foram caracterizadas por ter virtuosos tal qual como o Aymar ou como agora os jogadores Sim, não, como o Dimari, não tenho...
3: Não entendi muito o mensagem.
1: O que ele está a dizer é, as equipas do Benfica sempre se caracterizaram por ter os virtuosos, os jogadores que espalhavam Sim. mais magia, e depois os trabalhadores, os jogadores de recurso, Ué. que faziam falta. Quem se lembra do Benfica dos anos 90, lembras, por exemplo, do César Brito. O César Brito deu muitos gols ao Benfica, muitas vitórias. Mas no ente ou o Rui Águas, no entanto, quando pensas nos avançados grandes dos anos 90, fala-se do Juran, fala-se do João Pinto, fala-se do Isaías, pouca gente se lembra do Rui Águas, pouca gente se lembra do César Brito. São jogadores que aportam muito à equipa. Do Pacheco são os jogadores que aportam à equipa e que são os jogadores mais de fato de macaco que mais trabalham equipa, em é. cada posição. São os jogadores de equipa que fazem falta. Um plantado não pode ser só 11 virtuosos no campo e 11 virtuosos no banco à espera claro. de entrar, porque isso não funciona. É um claro, facto não. que o Neres agora pode -se, se sentir constrangido porque não é titular. Mas a partir agora, a seguir à pausa das seleções, já vamos entrar com o ritmo champions Vai ser um jogo a meio da semana, um jogo à semana. O Di Marina vai estar a jogar 180 minutos semana não. sim, semana sim. De todas e as portos. semanas, claro. E claro. está. Uh, Evendo, mas, depois e, também... forma vai
0: jogar.
2: e depois também dá outra, Tony, porque depois do João Mário também ainda não está o Neres, depois do João Mário está o Ausnes, porque yeah. a gente sabe que ele tem de jogar e depois isso também que o começar vai a querer...
1: Com o Di Maria. E o sim, sim, talvez. Com
2: o talvez. Mas, e por exemplo, Guedes, neste jogo imagina disponível? que neste jogo imagina que neste jogo ou, pronto, no próximo, tendo o Bernat disponível, o João Mário lesiona se não quer é cimento. E provavelmente joga lá o Ausnes e com o Bernat... De... Atrás, estás a perceber. É, 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 é aí que, é que, isso que eu mesmo. vou querer chegar pois, Sim. E então os, os jogadores também podem ficar um bocado desmotivados a pensar Pá, Sim, eu trabalho, que tá o que trabalhar não interessa porque vai jogar o Austen na minha posição, porque eles jogam em todas. E acho
1: que, <risos> eu, acho que, eu acho que teoricamente a linha de três suplente, né, que a gente não pode chamar suplentes, que os jogadores se mudou a condição, seria o Neres na direita, o Guedes no meio e o Arsens na esquerda. O que eu vejo aqui é yeah. o um problema principal é, para o Roger É Espírito.
3: espetáculo, é? Eh? Exatamente. É, espetacular. Um ter, ter,
2: os três de ter, de... ter esses os três suplentes é espetacular,
1: não Tu estás-me a falar do, do problema do Neres, eu acho que o maior problema vai ser o Arsens, porque o Arsens neste momento é dos melhores yeah. jogadores da equipa, e como Sim. eu já estava a dizer, se o Bernat estiver disponível ou o Jurassic quando estiver disponível e esteja em forma, o Arsenal é vai ele ter dificuldade queixa? em tirar o lugar ao João Mário. O Rafa oh, não já. é da equipa.
3: Não, Rafa, não. não. É mais bendito o problema. Ojalá que todas as claro, épocas claro, claro. o nosso problema é, se isso se vai esse. ser
2: agora um problema para o Schmidt resolver, não é? Porque ah, é, é como tu disseste, eu não quero acreditar que quando o Bernardo estiver bem e o Iurasek faz com a na mesma com um deles no banco e o nem convocado é, não é? é isso seria de louco. Isso é, por exemplo, temos ah, a mesma a
1: problemática com o Murato, que é um jogador que neste momento tem evolução por Pois, exatamente, Lada, exatamente. Yeah, ou o yeah. Tino. O Tina, é. mas é, são jogadores que vão acabar por. O acaba por ter mais
2: rotatividade, se calhar, lá está, por depende do jogo. E... A, Sim, mas mas
1: escuta, então, O Benfica, este ano, na minha opinião, é um ano que começa. Pronto, a gente, todos benfiquistas, todos os anos, auguramos que o Benfica chegue assim ao final da época a disputar todas as competições, né? Que tente ganhar claro. a taça da Liga, a taça, o campeonato e chegar o mais longe possível na Europa, se não ganhar. A grande ambição é ganhar na Europa outra vez. Mas a questão é: a partir do momento que começa a jogar taças, o Murado vai jogar todas as taças. Ah,
0: claro, Portugal, claro, claro, claro. Tá e da
1: Liga, e alguns jogos O Tino Otam... provavelmente
2: também, e o Neres provavelmente também, e o Guedes estiver bom, provavelmente também. não é? Se não claro, houver é... lesões,
1: mesmo assim, exato, o Otamendi e o Otávio Silva vão ver cartões amarelos, vão ter jogos castigados e vão estar cansados claro, porque claro, claro. o Otamendi tem 35 anos para 36 e joga na seleção argentina.
0: Não vai ter que é, jogar é, é.
1: todos os jogos. Mas agora fez
2: uma viagem, não sei quantos o quilómetros, Silva não é? Para lá, para começa cá. Começa
1: a ser selecionável pela seleção de Portugal, também vai andar mais cansado que o normal. Yeah. E é assim, o Benfica entrou em entrar em campo na primeira parte e entrou muito bem na partida e logo, ó, bem cedo, o Benfica acabaria por marcar. Como podemos ver aqui, é um grande passo do Bá para o Di faz uma grande arrancada na direita, que com o um centro de trivela para a área, via assim o jogador do Guimarães fazer um brilhante autogolo. Um golo que ainda não vimos nenhum avançado do Benfica marcar assim. Eu, 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 eu ia dizer, foi um
2: grande golo, se fosse na baliza ao contrário.
1: depois
3: Foi, eu... foi um grande golo. Jogo de trivelas sim sim. Sim, sim, sim. Entre, entre Rafa é, é. E,
1: e Di Maria.
2: E Di Maria fez o
0: centro,
1: é? E depois, logo poucos minutos depois, aos 18 minutos, o jogador de Guimarães dava este pontapé entre o peito e a cabeça do Otamendi e acabaria mesmo por ser expulso, condicionando assim a partida. Até aqui, o Benfica, que já tinha sofrido alguns avisos por parte do Guimarães, acho que neste momento foi a sentença do jogo, pois o Guimarães a partir deste momento praticamente já não atacou, a nascer uma situação mais para a frente que vamos falar, Onde o Guimarães acabou mesmo por marcar gol, mas o mesmo acabou por não subir ao marcador. Hum. O que é que vocês achavam do, do início do Benfica na partida? Acham que o Benfica entrou bem? Acham que entrou frouxo? O que é que vocês acham? Uh,
0: Sim. Eu, eu é... acho que
2: com o jogo em casa, acho que o Guimarães entrou melhor que o Benfica. Hum. Honestamente. Ali os, os primeiros minutos, acho que até o primeiro remate do jogo, se não me engano, foi do, do Vitória. Uh, acho que entraram atrevidos. Uh, o Benfica entrou um bocado amorfo. Mas depois, foi pouco tempo, foi se olhar, 10, 15 minutos, a partir daí o Benfica começou a, a assentar o seu jogo e depois, é como tudo nesta expulsão, ditou tudo a perder, mas já estavam a perder, porque às vezes quando as equipas, quando está o 0-0 e é um jogador expulso, torna o jogo ainda mais aborrecido, porque se, se as equipas portuguesas já são bastante defensivas, quando jogam com o Benfica e outros grandes, então com 10, com 10 é mesmo só a partir de jogo, mas como já estavam a perder, sentiam-se assim, quase o jogo ali. Uh, novo. depois disso não houve assim grandes sobressaltos uh, e também tornou o jogo mais fácil né? Obviamente.
1: como é que tu viste esta entrada em campo, Tony? sim, sí,
3: a verdade é que eles entraram muito forte um bloque... eu achava um bloque que ia ser um bloque baixo e foi ao contrário, um bloque alto com pressão muito forte hum. e até que o Benfica tiverem a ocasião de Dupalo que não sei se era fora de jogo ou não era, mas eh, depois disso, com o golo do Benfica e com a expulsão deles, eh, já foram dois golpes muito duros e depois disso, estiveram todo o jogo sofrendo.
2: Foi duro e muito cedo no jogo também. foi de, Que estraga logo a estratégia toda, não é? Não é e se
1: Isso no início do jogo ficou assim marcado por dois intervenientes do Vitória de Guimarães, ou seja, com o jogador que marcou o autogol e a seguir com o jogador que faz assim uma auto expulsão a seguir seria Di Maria aparecer a marcar assim mais um golinho. Uma grande jogada do Benfica pela ala esquerda desta vez, aqui com a intervenção de vários jogadores, e Rafa a não ser nada egoísta a passar para o centro, e Di Maria já sem oposição de ninguém, acabava mesmo por fazer assim o 2 a
2: 0 na partida. Sim, boa combinação ali do lado esquerdo, e depois o Rafa fazer uma assistência para o Di Maria, que foi só encostar um golo, parece fácil, não é? Uh, já que é metal.
1: É isto que a gente vê este ano, o que eu acho que o João Mário aporta melhor com o Neres é esta interação e este jogo interior. O Ners é um jogador que parte mais... Ou seja, quando joga ala esquerda parte mais para a linha para fazer centros e não faz yeah. também o jogo interior, até porque não tem o pé favorecido yeah. para fazer este tipo de passos.
0: Yeah. Yeah.
2: O que é que tu achas? <risos> o que é que tu achas,
1: Tony? Eh, de João? Sim. Sí.
3: Eh, quando ele está bem, eh, eu gosto muito. Mas é um jogador que tem que estar físicamente ao 200% para, para que ele pueda dar a conhecer suas virtudes, sua inteligência, sua qualidade porque es un jugador muy muy lento que si no está al 100%, a veces sí parece que es jugar con uno menos más cuando está bien es un jugador muy inteligente es técnico la extensión de roger y va más cada cada partido la verdad es que está mejor
1: lo que creo que João hace muy bien es ocupar el espacio dentro del terreno de juego un jugador sí sí sí
2: prácticamente
1: es perfecto
3: él tiene todas todas las facetas del juego Las tienen, las tienen Aqui é
1: só pues, um bocadinho do clipe Como é lógico por coisas de direitos de autor Mas a gente pode ver no início da jogada O João consegue atrair assim Três jogadores do Guimarães para cima dele Libertando o Rafa nas costas três, É um três jogador que, como faz o jogo interior Os jogadores acabam por ter que fechar sobre o João Deixando assim espaço para os outros atrás O Nery yeah. já é um jogador yeah. diferente As pessoas metem-se à frente, recuam mais E esperam que ele tente yeah. uma finta
2: O João como não é um virtuoso e... Tentam roubar
1: a bola e deixa também
2: espaço quando tivermos um lateral esquerdo que suba junto à linha para cruzar de pé esquerdo, também deixa espaço para, para subir nas costas, como o Bimal também fazia muitas vezes na época passada. É?
3: Bernard vai a disfrutar muito este ano. Eh? Vai então, eu estou
2: convencido que sim. É. sim. Yeah. Sí,
3: Bernard, eu, eu acho que vai va ter muito sucesso, tem muita virtude para, para jogar no Benfica.
1: E depois, ainda antes do, do término da primeira parte, o que ele, para mim é o melhor gol do Benfica até o momento, nesta época. Estamos Sim, a falar ensina, assim do de golaço, golaço de Coxsu. Uma vez mais, uma boa assistência do Di Maria e Coxsu, sem hesitar, arma o remate de primeira e faz o remate fantástico, não dá qualquer hipótese ao guarda-redes do Guimarães.
3: É craque, eh? é? cada cada jogo também está melhor. E ouviu um dato de Dele, que é o jogador que mais passes progresivos dá no campeonato e Isso para, para um centro muito importante porque muitas vezes salen estadísticas de, de um meio centro que tem 99% de efectividade no passe Mais que tipo de passe? Com seu tipo de passe, rompendo líneas da linha adversário Depois isso, Rafa joga entre líneas, nossa línea de tres joga entre líneas E é muito, muito importante para, para o nosso jogo Eu gosto muito de Dele Puede ser que de cara a galería no, no es de tan virtuoso, nada más eh, es muy muy importante o que él le fas no rebaldo. Sí.
2: Es era... muy inteligente, muy útil. Yeah. Es muy
3: importante. Tiene tiene tiro desde fuera de área que estamos mucho tiempo. Bueno, Enzo también tenía, más es muy importante más contra equipos que mayormente eh, con bloques bajos que se encierran no, no sea de área ter um jogador que pode marcar a diferença assim sí, é importante sí. para nós
1: é assim esse diagrama que está aí ao centro são exatamente isso que o tony referiu os 39 passos progressivos do cocosu esta época e estamos a falar de uma média de quase 10 passos progressivos por jogo tendo assim salvo erro mais de 12 passos progressivos com o segundo na Liga, é um jogador que se está a mostrar bastante importante no momento de construção ofensiva do Benfica, e é o que o Tony está a dizer, as pessoas acabam por não notar tanto a presença de Kocsu em campo, porque não é um jogador virtuoso que faça fintas, não é um jogador muito forte fisicamente, mas na minha opinião é um jogador bastante importante, e na supertaça já o foi. Muito é importante. Que, o primeiro Sim. gol nasce de uma recuperação de bola do cocosu que é uma coisa que não estamos habituados a ver assim, um jogador virtuoso do meio campo fazer, no entanto Kocsu recupera muitas bolas, só que como infelizmente não tem sido jogadas já. de gola, nascer na supertaça, não aparece tanto nos highlights, e as pessoas acabam por passar, deixar assim a chegada passar mais desapercebido.
2: Sim, sem dúvida nenhuma.
1: Roger Schmidt ia assim para o intervalo e augurava-se assim um Benfica na segunda parte que viesse assim dominar e talvez até golear o Guimarães. E é um facto que o jogo começou bastante bem na segunda parte. Mas antes ainda disse, uh, antes de chegarmos às estatísticas, o Benfica entra na segunda parte e logo abrir com o quarto gol mais um bom gol do Benfica, uma boa jogada construção ofensiva, pois o guarda do Vitória Guimarães defende, e na minha opinião aqui acho, com um pouco de sorte, acaba por fazer o 4-0 na partida, logo na primeira jogada da segunda parte. Como é que Sim. vocês viram esta entrada em campo na segunda parte?
2: Sim, foi, foi como tu disseste, foi o foi melhor que nos podia acontecer, marcar logo cedo porque, não que o Vitória tivesse muitas aspirações de ainda ganhar ou sequer empatar o jogo mas claro, marcar logo assim acaba, acaba com com qualquer aspiração que pudesse haver. Uh, o Austin teve sorte não só na bola que subiu para ele, e depois o remate também um bocado pressado, mas lá bate no chão e depois salta por cima toda a gente, mas é preciso estar lá também para, para marcar, é preciso estar lá. E a verdade é que ele jogando a lateral esquerda para ser na área, portanto é sempre de, de louvar.
3: Olha, para, para mim, eh, eu penso que é um golazo, eh, que é para analisar, para fazer esse golo. Eh, Tens que ter muita qualidade, e tienes que ser muito inteligente para fazer isso. É muito difícil. Lo que... a, única,
2: a, Tony, a única pergunta é se foi de propósito. Se... É, eu, eu, eu acho
3: que sim. Eu acho que foi, que foi a propósito. É muito difícil de, de olhar um golo. Sim, assim. Não, né?
2: Se tivesse sido de propósito, é um golo É, agora, é, é agora, um movimento do de... Villar. Nunca, nunca vamos é... chamar é. se foi de propósito, rapaz. Escuta, gente, a senão... gente conseguiu <risos>
1: observar aqui no vídeo Vês claramente que ela arma o remate contra o chão A questão é é, o que a dizer. é preciso ter muita qualidade Para conseguir fazer a bola passar exatamente onde passou se Pois é repetir, isso yeah, Há depois yeah. uma cama atrás da baliza Que ainda tem que a repetição Onde se vê que a bola passa exatamente no meio dos dois defesas centrais E por pouco nenhum dos dois teve assim a oportunidade de retirar a bola Assim, não deixa de ser um bom gol e, e pronto, e fica para a história. Um sim, grande, é, é um, um
2: grande golo.
0: Um gol.
1: No entanto, a, minha, a mim, na minha opinião, o Benfica não entrou bem na segunda. Entrou bem na segunda parte, Claro, marcou o gol, mas depois a partir daí o Benfica apagou-se completamente. Sim, e foi sim, o sim de depois
3: a partir daí. Da o jogo já, já adormeceu e passaram é, uns minutos.
2: É. E... Um bocado já geriu o resultado, digamos. <risos> a, 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 os jogadores também se viam, viam que o jogo estava a ganho. Né, conseguimos conseguimos não? ver
1: aqui não. na tendência de passes neste diagrama que o Benfica jogou bastante subido no terreno e também estava a jogar com mais um elemento. Mas conseguimos ver aqui que Arsenal foi um dos jogadores que mais interagiu em termos de passes Vemos que no top 5 de tendências de passes Arsenal aparece assim em 3, no 2, 3 e 4 lugar, só perdendo assim para o João Neves e o António Silva, que é a, ou seja, acaba por ser a saída de bola do Benfica. Mas no entanto, vemos aqui uma grande articulação do Arsenal com o Cocosul. Ou seja, de Cocosu para Arsens, de Arsens para Cocosu e ainda de Otamendi para Arsens. Sendo que muitas vezes o Benfica acaba por sair, porque já está mecanizado assim, a sair a jogar pela ala esquerda. Na minha opinião, neste jogo, quem perdeu-se em grande fulgor, principalmente em termos ofensivos, foi Bá. Nos outros jogos tentado assim é mais evidência, o Benfica tinha hum. atacado muito pela direita e neste jogo praticamente o Benfica atacou quase é sempre pela esquerda. Portanto, conseguimos ver ali no diagrama, uh, Bá está praticamente isolado, é dos jogadores que menos interagiu. Uh -huh. va, va, Ainda no está, ¿no? Eh, no recuperó, ainda anda
3: a un nivel. Yo soy fan de Duba, eh? es un lateral que gosto mucho. Más, ainda está por recuperar a forma.
2: Sí.
1: Chegámos então ao fim da partida.
3: E se não ter concorrência
2: também não, não, não vai ser pior sim. para o yeah.
1: chegamos assim então ao final da partida e vemos as estatísticas. Temos aqui este. Para mim, na minha opinião, o MVP da partida é o Rafa. Acho que é indiscutível. Há quem apontasse que seria o Cocsu, que seria o Arsenal, mas ao fim e ao cabo, é assim... o Arsenal fez acho um bom jogo. Que foi eleito o melhor em campo. É sim, assim, mas, foi... Na minha opinião, o jogador que é diferencial no ataque do Benfica, porque assim, ah. ao fim e ao cabo tu ganhas os jogos porque marcas golos e só marcas os gols se tiveres momento ofensivo pode ser o melhor defesa mas se tiveres a melhor defesa do campeonato mas não marcas gols não ganhas os campeonatos ah, Rafa, Rafa Dona
0: Rafa, é incrível é eh?
3: é. eu acho que Rafa com, com balões nos pies nos primeiros metros acho que é o jogador mais rápido que, que existe é imparável é uma es é una barbaridade Rafa e quantas, quantas, quantas quanta faltas recebe por, por jogo eu não olhava isso
1: desde o Aimar na época do Valência. Não, é
3: a primeira vez
2: campeonato que mais falta sofre. Outra
1: coisa que começámos a ver nesta partida que começa a ser evidente é a caçaria que existe ao Rafa. O Rafa, como o Tony diz, é um jogador com a bola no pé, é muito rápido, é muito bom na condição de bola, mas as entradas que começam a fazer ao rapaz, o rapaz à meia hora podia ter sido lesionado bem mais do que duas ou três ocasiões. É que não é só yeah. faltas, faltas é uma coisa. e percebo que haja tackling, mas depois há tackling e há tackling violento. E, os que e, que é. e a maior parte dos, dos
2: árbitros é isso que eu ia dizer, a maior parte dos árbitros também depois demora em, em dar os amarelos. Quer dizer, N ah, sim, sim. O, a FIFA o único, é bastante não, o único, clara foi, foi o do Boa uh, Vista. A que FIFA que é, é
1: bastante clara neste tipo de situações, yeah. diz que se puserem integridade ou se puser em risco a integridade física do jogador é amarelo. E se for um, uma entrada, entrada grave é. ou jogo bruxo yeah. grave, é, pode ser até vermelho, mesmo que seja yeah. um tackling. ninguém até pode tocar na bola e ser vermelho. Yeah. Tem a ver com a intensidade es que, em que se entra a
3: bola. Que há... son entradas, son entradas eh? Eh, é que são entradas agressivas. Ele parece goma. A mim me fazem uma entrada dessas e me tiro de baixa três meses no trabalho.
0: É,
2: mas a verdade é que quantas vezes não vemos. Os árbitros portugueses a, a, a avisaram calma e tal, é, perdoar esse primeiro amarelo. O Rafa tem de levar duas ou três para sacar um amarelo.
1: Ainda antes de mudarmos assim, ou seja, de acabarmos esta análise do jogo, quero voltar a, a sacar o mesmo tema. Já sei que sou um bocado chato com isto, sou chato nos meus vídeos e sou chato no live com isto. Mas o Benfica não pode ter 38 ações na área adversária, jogar com mais um elemento, atirar 20 vezes à baliza e só 8 são enquadrados. Até que na é critico tanto os golos, porque estamos a falar de um acerto de 50%, que não é mau. Benfica remata 8 remates enquadrados marca 4 golos. Mas o caminho continua a preocupar. Sim, mas olha com o,
2: melhor... o primeiro gol não conta para a estatística, <risos> até sim.
1: Porque é o
2: Não, pois, yeah, yeah. ou seja, 8 remates sentaram 3, não sim, foi claro. Sim, mas,
1: mas precisas de onde é que quer chegar. O Benfica sim, 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 não pode sim, sim. ter 38 ações na área é. adversária, só rematar metade, estamos a falar que o Benfica só remata metade e menos de metade vai à baliza. O Benfica tem que ser uma equipa mais consequente no ataque. Mas, Benfica que também é mecânica jogo de jogo ver... é boa.
2: Claro, tens de ver também que muitas dessas ações na área do adversário o adversário se calhar estava a jogar com 10 estava os 10 lá enfiados na área Também não é... tu às vezes não consegues encontrar, encontrar um, a ocasião de, de rematar quando estás lá dentro da área muitas vezes sai para trás, tens de circular a bola voltar a entrar pelo outro lado circular outra vez a bola sim, mas estamos a vezes... falar com
1: uma equipa que estava a jogar com menos um elemento é ainda mais escandaloso ah, que o é é Benfica é... praticamente a partir do 4 0 desligou, desligou os motores o Benfica para a jogar Cruzeiro.
2: cidade isso, é. isso é a estar-me à espera do, do minuto 90
0: e
1: isso, na minha opinião, ainda para mais jogar Eu percebo que num jogo fora, estás num ambiente mais hostil, estás a jogar na casa do adversário, tens o resultado feito, se calhar até tens um jogo importante para a semana, ou tens jogo da Champions e não queres entrar tão assim em risco, não queres lesionar Agora, a jogar em casa, a ganhar 4-0 Guimarães ao minuto 46, o Benfica tinha que ter partido aqui para uma goleada histórica, como já o fez em tempos com o Braga, quando ganhou 6-0. já o a oportunidade ganhou 10-0 nacional, o Benfica ganhou 10-0 nacional, portanto, tirou o pé do acelerador. Ganhou 6-0 Braga yeah. e 6-1 salvo erro duas épocas depois, portanto tirou o pé do acelerador. Que é isso o problema do Benfica: tirou o pé do acelerador e isso não pode acontecer porque os adeptos na vão ao estádio pagaram um bilhete para ver meio jogo. Tem a segunda parte, mas aí o Roger Schmidt também, também. tem a culpa porque não refrescou a equipa, como ele disse. Porque é que, é, é que manteve o Musa em campo? Tirava o Musa, punha o Arthur, punha jogadores com fome de mostrar. Está a ganhar 4-0, pode tirar 4 jogadores e pôr o jogo já está
2: ganho. O jogo já está ganho.
1: Basicamente está ganho, já ganho, mas praticamente. Yeah. É. Mete o Neres, mete o Cabral, mete o Tim, dá, dá a rotatividade aos jogadores. Pode pôr o Tiago Goveia. Claro. É isso que eu ainda consigo entender. Porque é que esses jogadores não jogam mais minutos num jogo que está yeah. resolvido?
0: O Di, Maria, o Di
2: Maria voltou a jogar aos 90 minutos. Os
1: Desde que Acho teve aquelas oh, declarações, nunca mais foi substituído.
2: Vê lá, um, um jogo que está a ganho, 4-0, a jogar contra 10, e o Dimania com 35 anos faz os 90 minutos, pá, estamos a brincar. É que aos 90 minutos já, se se cima, pelo terceiro jogo E consegui... por cima, sabendo, se ele, se ele já não fosse convocado para a Seleção, não era é naquela, agora vai parar uma semanita ou duas, vai ficar aqui a recuperar, está a saber. Foi. Foi à seleção, não
1: é? Foi sim, sim. E estamos a falar é de três dizer... jogos consecutivos a jogar os 90 minutos. E agora, sim assim, sabemos que o time yeah. é vai jogar e, um... e vai jogar.
2: Mais para lá, mais um jogo para cá, vai jogar na seleção. Yeah. Não, não, também, não percebi. também não percebi.
1: Como o João disse bem, chegamos agora à paragem das seleções. E vamos estar, assim, praticamente duas semanas sem o Benfica jogar para o Campeonato Nacional. E é assim, neste momento, o panorama da Liga Portugal-BetClick. Temos assim um surpreendente Boa Vista em primeiro lugar, após a vitória na jornada inicial contra o Benfica, com os mesmos pontos do Porto e do Sporting, sendo que o Boa Vista é a equipa que tem melhor overall do golo, mais 5, sendo que os rivais do Benfica, Porto e Sporting têm mais 3. O Benfica é a equipa que tem o melhor overall, com mais 6, no entanto tem menos 1 um ponto que os adversários diretos. Tenho ainda aqui as estatísticas dos melhores marcadores e dos melhores assistentes. E só tenho isto para chamar aqui a atenção, que no top 3 de melhores marcadores o Benfica tem assim dois. Tem Rafa e Di Maria, ambos com três golos. E tem no top de assistências, em segundo lugar Rafa e em terceiro lugar também David Neres, ambos com duas assistências cada. O que é que vocês têm a dizer assim deste início de campeonato do Benfica?
0: Acho que se não fosse aquele
2: percalço na primeira jornada, teria sido perfeito, mas uh, desde então... Ah, estamos a começar a assentar o nosso jogo. Vamos a ver se esta pausa nos vai fazer bem ou mal. O ano passado acho que as pausas não fizeram grande bem ao Benfica. Ah, espero que este ano seja diferente. Uh, mas lá está. O jogo também a jogar contra desta também ajuda, obviamente. Mas este último jogo foi, foi, eu, acho foi desde que foi o melhor desde que começou a época. Um, e esperemos que seja para continuar assim.
3: Sim, sí, eu acho que o início não foi, não foi perfeito com, com a derrota com Boa Vista no segundo partido como estrela já estávamos um pouquinho nervosos eh, quando não não abríamos o marcador mas agora para para a gente ha selecções que foi um ponto perfecto o melhor jogo da temporada nos vamos com boas sensações e como como disse João a pasada época não tivemos muito bom sucesso depois do Parachen mas achou que, que agora é bom eh, temos muito boas sensações e agora, a dar continuidade a esse jogo
1: é sim, é um facto que o Benfica apresentou o pior futebol da época passada, sempre que veio de uma paragem, Que essas da paragem do Mundial, paragem de seleções, foi quando o Benfica apresentou o pior futebol. Ainda para mais, temos aqui uma temática que quero trazer aqui, antes de mudarmos para a próxima para a próxima fase do programa, onde vamos falar da Liga dos Campeões, quero falar as folgas do Roger Schmidt. O Roger Schmidt voltou a dar 5 assim, dias de folgas aos jogadores, sendo que o mesmo só tinha dez jogador, cerca de 10 jogadores para treinar, pois os outros estavam assim sendo selecionados por cada país. Roger Smith tem 10 jogadores para treinar e decide dar assim 5 dias de folga. Como é que vocês veem estes 5 dias de folga?
3: Eh, a ver, pe personalmente, por experiência, eh, a ver, o balneário, o eh, contrato balneário é difícil, em É um tira e afloja, como se diz aqui em Espanha. Se si si os jogadores dão coisas positivas e têm sucesso... Eu acho normal que tengan incentivos como como martes de fiesta, e eu acho que, que é, ao final, isso é bom. Mas não sei se igual são muitos.
2: Pois é, é exatamente o que eu ia, eu, que eu ia dizer. Eu, eu concordo com a teoria, dar um bocado de, de folga à balta, passar uns dias com a família e tal, mas não sei se cinco dias não é um bocado excessivo se calhar dois ou três já seria o suficiente, podiam treinar a segunda e terça e quarta, e quinta e sexta para cada. já ficavam com quatro dias com a família, mas pronto, uh, vamos a ver. E a, a verdade é que, de que também, quando Quanto, é que de, Dez jogadores que ele tinha para treinar? Vão fazer o é Cinco para cinco? Não, não é? Vão vêm os meninos de equipa A, vêm os de equipa, equipa B e Zunir. tal, mas acabas por... Vêm a vez na segunda semana, eu, 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 pá, e... compreendo o porquê, mas eu não, eu não teria estado tanto esfaceu,
1: eu não vejo Acho problema seria o, ele... bom, o jogo foi no sábado e não vejo problema de ele dizer olha domingo e segunda folga voltamos na terça Epa, dois dias yeah. a gente yeah. com a família porque ao fim e ao cabo a gente tem que se pôr na pele do jogador de futebol e o que o Tony diz sim. é a verdade o jogador gosta de ter dias de folga para estar com a família ah. até, mas agora pensar <risos> assim oh, mas e
2: passa um pouco tempo com a família é calma, a gente, né? quando, quando andam a jogar tudo. Tudo.
1: A... sim mas eu gosto também e eu sou de, a... de, sim, eu de, eu de, de Maria e diz até tenho 35 anos eu, pois, eu já, a todos, vou à seleção vou à seleção e aquele fica lá em Portugal e tem 5 dias de folga para passar com a família quando é que eu vou ter Imagina... os 5 dias, dias, dias de folga para passar com a família é
0: devia criar... ser, um
1: ser um orgulho
2: para qualquer Sim, jogador também. Claro.
1: todos os jogadores têm família oh, claro, bom, claro. todos os jogadores que não têm família são jovens e gostam de sair de festa é que a questão ah. também é essa os jogadores que vão à seleção não têm estas folgas e não venho a dizer que um jogo de futebol no é início da temporada precisa de 5 dias de folga na minha opinião claro. acho que é um erro aqui do Roger Schmidt Acho que dois yeah. diazinhos, eventualmente três dias de
2: folga. Sim, ainda consigo sim. acho que dois ou três seriam suficientes. Sim,
1: acho que é muito, mas pronto. O ano passado eu já fez não convém também
2: problema. perder os, os que ficam, não convém perderem a forma que têm, não é? Para além
1: disso, não é isso que se quer. O Bernardo sim. não foi à seleção, o Cabral não foi à seleção. São pois, os jogadores que precisam cruzar com a equipa. É um facto que a equipa não está lá. O João Mário não vai à seleção.
2: O Bernardo chegou, o foi Rafael para o Cabral fazer o jogo
1: e já vai de férias. O Neres não Maravilha. vai à seleção. É são muitos jogadores que podiam criar ali mecanismos ofensivos e intrusamente nas jogadas ofensivas que é o que mais interessa e que vão acabar por não estar a fazer isso mesmo. Porquê? Portanto, férias. Cinco dias, na minha Sim, opinião, é. parece-me ser. Sim.
2: Sim, é, é, é um bocado mais
1: Mas enfim, relativamente aqui ao início da época do Benfica, foi o que o João disse, acho que o Benfica está tá a faturar bem, é equipa com mais golos marcados, tem o melhor overall de golos acho que os, os adversários do Benfica não estão a fazer grandes prestações quer o Sporting quer o Porto não vou entrar aqui em polémicas de arbitragem é um mas acho que também não estão a fazer assim grandes exibições estão a ganhar jogos todos nos últimos 5 minutos ou para além da hora no caso do Porto o Sporting também já ia é um jogo depois da hora também já ganharam com algumas situações dúbias Eu estou a dizer que o Benfica também não tenha é tido casos casa, é lógico casa de arbitragem em todos os jogos no entanto parece na minha opinião o Porto continua a ser a equipa mais beneficiada mas isso para já não, não vamos tratar desse assunto aqui nem é esse o objetivo Acho que o Benfica perdeu uma oportunidade de dor de poder estar a liderar o campeonato com dois pontos, mas a, a ter uma derrota. Acho que a primeira jornada é a melhor altura para ter uma derrota. Também para os jogadores perceberem que não são assim intocáveis. Deixem deixe a terra logo. Yeah, yeah, porque depois de ganhar ao Porto uma supertaça, acho que se o Benfica entrasse em campo, se calhar no campeonato com cinco ou sete vitórias consecutivas e depois tivesse uma derrota pesada, como teve ano passado em Braga, acho que era pior. Acho que faz mais moça do que uma derrota na primeira jornada com o Boa Vista. Porque não é um candidato... Sim direto, não era assim um jogo de vital importância e ainda por cima foi um jogo fora, tampouco foi uma derrota em casa algo que é perfeitamente recuperável, estamos a falar de um ponto, vamos na jornada 4 acho que o Benfica tem claro. todas as condições para chegar ao final de, da primeira volta e ser o campeão de inverno, com o futebol está a apresentar, Sim. se nada mudar e não houver contrariedades de maior, acho que o Benfica pode chegar ao final da primeira volta se continuar com esta tendência, que acho que vai só ter tendência a evoluir e a jogar melhor para chegar ao final da primeira volta e ser campeão de inverno claro. o que é que você sabe? Sim, claro
0: Sim, é um ponto de liderança,
2: claro que sim, talvez são três equipas na tua frente, mas estão todas a um ponto e ainda há muitos pontos em disputa, há muitos jogos entre as equipas um, grandes na né? Índia, ninguém jogou com ninguém, acho que está perfeitamente ao alcance do Benfica. Sim,
0: sí, eu
3: acho que okay. que, que há muita diferença do, do plantel de nosso com, com os outros, os eh, rivais, e acho que o pior rival de nós somos nós mesmos, e fazendo as coisas bem e com calma, eh, com certeza que a primeira volta já somos campeões de invierno.
1: Aqui só antes de mudar para a próxima temática que vai ser assim a análise da ordem dos Jogos da Liga dos Campeões, quero só recordar que o Benfica agora vai a Vizela, depois vai a Portimão e depois recebe o Porto. Ou seja, temos que começar já a pensar. Que o Benfica a... tem aqui duas saídas que não são complicadas, mas também não são fáceis. E jogar no Vizela visual... Não há jogos fáceis hoje em dia, é? Em Portimão, tradicionalmente, é um jogo que não tem... Tido assim grande complicação ultimamente, bem ficou na passado acabou mesmo por golear em Portimão, mas não nos podemos esquecer que antes disso, ou seja, depois disso vem o jogo do Porto e que vai ser um jogo bastante importante, onde os jogadores normalmente têm tendência a pouparem-se porque não se querem lesionar, não vão entrar ao choque, não vão entrar na bola dividida porque se querem poupar para o Porto e para além disso vamos ter também o início da Liga dos Campeões que é bastante importante. E com essa deixa, vamos ver então o grupo do Benfica. Espera aí,
2: Joel, antes de passarmos à Liga dos Campeões, queria só dizer uma coisa, não sei se tu tinhas planeado falar um, sobre isto ou não. Foi uma das coisas que eu gostei menos, ou, aliás, a coisa que eu gostei menos do jogo todo foi, eu estava a ver o jogo em casa, como tu sabes, né, para a televisão, e foi dali a meio da segunda parte, a única coisa que eu conseguia ouvir era os adeptos do Vitória a gritar pelo Vitória. Sim. E os do Benfica nem se ouviam no estádio acho que isso, a jogar em casa com 60 mil, mais de 60 mil pessoas nas bancadas, uh, não sei bem quanto é que é a porcentagem dos jogos de equipa fora, mas se calhar tem que ir a 5 mil pessoas. Na,
1: mais, mais, mais. No, o é, no, é, mais, 15 mil, 20 é, mil pessoas a apoiar fora. Não, é, não, não, não entrou, o, o Vitória,
2: quantos bilhetes tinham Vitória para o jogo de da luz? isso é que estava 5 mil. Estava lá, 2.500 mil e fazem mais barulho do que 60 mil, isso é inadmissível, é inadmissível.
3: Este tema dá para o dá para programa é
2: inteiro. Pois, pois dá, mas pronto, é, sí, só queria deixar é, aqui esse recado sí. porque acho que é inadmissível uh, estarmos a jogar em casa, a ganhar 4-0, a jogar com 10 e os, e os adeptos do adversário, eles pá, tiro primário? o chapéu a eles, ver, e eles, sim, o chapéu sim, e eles muito bem, estão a, a apoiar a equipa deles e, e fazem um ótimo trabalho, os adeptos vitórios são conhecidos por isso, pá, mas uh, é, não pode acontecer.
3: Sim, sí, eu não estou muito... Al día no te mando cla do, dos claques, do, dos, dos ultras, uh -huh. eh, más la verdad es que eso no puede acontecer. Un club que no, no, que, ten, que tenemos esta pasión, esta mística que es incomparable en otro club, eh, no te pueden silenciar en casa. Ego eh, claro. dicho que, que tiene que ver un poquito en la organización, no sé si dos claques, tiene que ver que no pueden entrar tambores, que no pueden entrar megáfonos,
1: que no pueden entrar banderas. É... Outro dia
2: mas, estava... mas, mas não podem entrar para nós, também não podem entrar para eles, isso não é desculpa, não é? Os
3: yeah. yeah. sí, outros é. É. com a
2: boca
1: estão a fazer mais barulho que nós com a boca e eles são uma ínfima eles, parte de nós.
2: E eles são 10 Sim. ou 15 vezes menos, é isso que eu não consigo compreender. Sim, sí, um tem é a, a minha teoria,
0: para. A minha teoria caiu. <risos> <risos>
1: não, a mim faz-me confusão várias coisas, vamos começar pelo base, vamos falar, abordar este tema, a mim faz-me confusão Ver jogos em estádios europeus onde há bandeiras, onde há pirotecnia, onde há tambores. Megafones, na concordo. na concordo por vários motivos. na concordo porque acho que as pessoas vão ao estádio, se querem puxar pelo clube, puxam pelo clube, como é puxa pelo Benfica. Gritam, cantam, saltam, fazem o que tiverem a fazer. Se querem estar sentados, estão sentados. Acho que não precisamos de de megáfones, até porque se tu estiveres ao lado de uma pessoa com megafone é bastante complicado estás ali concentrado porque o megafone é bastante alto ouve-se bem na televisão ouve-se bem da outra bancada mas estiveres ao lado é desconfortável. Sim, ali ao pé, claro da mesma forma que o bombo acho que um bombo por que claro, é suficiente já faz imenso barulho, acho que é uma pessoa que pode estar um pouco mais isolada e pode estar a tocar o bombo sim senhora, mas acho que as bandeiras e as claques organizadas é uma coisa que já há muito tempo que a gente perdeu no nosso futebol. Eu lembro dos anos 90 e no início dos anos 2000, tínhamos autênticos espetáculos de claques, de todas as claques dos, dos clubes em Portugal. Não era só do Benfica, os outros também tinham, quer os pequenos, tinham claques organizadas Sim. e eram autênticos espetáculo Eu lembro de ver jogos do Forense no Algarve e ter uma claque organizada e dava um espetáculo fantástico. Atualmente, as pessoas vão aos jogos, estão sentadas, estão no telemóvel, publicando no Sim, Instagram... Mas fazendo stories... Epá, eu percebo que as de... pessoas tirar uma recordação, tirar uma fotografia para ter uma recordação do momento no estádio. Mas vejam o um jogo de futebol, pagam um bilhete. Aliás, nem é pagar o bilhete. é Tiram a oportunidade de uma pessoa que quer ir ver o jogo, poder estar presente e ver o Benfica, que tanto gosta, para depois estar no Estádio da Luz, conversando com os amigos. Alguns vão-se embora a meio do jogo, para o bar, beber. Epá, é comportamento que eu não consigo entender, mas lá está, pois cada um tem o direito de fazer o que quer com o seu dinheiro. E com o seu bilhete comprar e ir. Opa, é algo desde, que faz muita confusão. desde
3: que desde que fecha no desde que ano não se deixam entrar bandeiras, megafones e tambores ao
2: estádio. mais ou menos. há
1: muito tempo, acho que era uns. Pelo menos há
2: muito tempo, acho que tá, tanto
1: 10 anos? talvez. e até, o problema é que já nem tarjas deixam. tu a, a não ser que leves uma placa a dizer dá uma tua camisola. antigamente tu podias dar uma tarja e dizias Uh, imagina, Diabos Vermelhos de Valência Ou oh, Nonem Boys de sí. Valência
3: Agora agora não se pode Não, não, não
1: o oh, oh, que... Casa do Benfica de Valência Agora já nem se pode uh, Tiram, vem Mira. lá o responsável e tira a tarja
3: Vou a contar minha mi experiência com as pessoas que eu levo de Valência para que para olhar o Benfica eh, Eles ficam eh, muito impressionados com a prévia antes do jogo eh, Depois quando entram no estádio com a beleza do estádio eh, com o el vuelo de águila e com o himno eh, fica muito impressionado se depois quando antes de começar com as banderas, bandeiras com a canção cada vez mais rápida mas aí, a muita, eles dizem que há muita diferença entre eh, antes do jogo e quando o árbitro pita o início que antes do jogo tudo barulho tudo bonito tudo é muito fish e depois Para calma é, sim mas... sí. e mas isso eh, na, nos primeiros anos que eu seguia o Benfica não passava a primeira vez que eu fui a olhar o Benfica fui contra o Salque, que o estádio há pouco eu resumindo de jogo o estadio estava vazio mas havia barulho no, no estadio, era era diferente e o estádio estava vazio era um dia de chuva eh, horrível mais a diferença nos primeiros anos que eu, eu viajava para como agora
1: o Tony disse há bocadinho uma coisa que eu acho que é interessante de se analisar de vários pontos. Não podemos estar também a fazer o programa todo sobre isto. Mas que é o inimigo do Benfica, o principal inimigo do Benfica não é o Porto, não é o Sporting, são é os nós próprios. Se o Benfica estiver numa situação de confronto direto no campeonato a um ponto do Porto, a um ponto por frente do Porto, num jogo de tensão na Luz, pode ser com o Vizela, com o Famalicão, com o Farense, não interessa. Há essa emoção que o Tony está a falar. Nas jornadas iniciais, não há. Mas depois o que eu critico não é só isso, é também a, a mensagem que o próprio treinador passa e há poucos dias puse um vídeo onde critiquei a mensagem do Roger Schmidt a dizer, ah, agora é que o Benfica vai começar a jogar agora? então, ato, ato, então eu estou a assumir que se o Benfica só vai começar a jogar agora o Roger Schmidt e os jogadores não vão receber até agora porque se o Benfica claro, vai começar, a, tem, jogar tem que a, começar agora... a jogar logo desde o de início claro. sim, porque se eu por aparecer no trabalho entre às 7 da manhã, sai às 8 e só começar a trabalhar a partir das 6 da tarde minha chefe vai me perguntar então, mas eu estou a pagar desde manhã. Ah, não, não. A partir de agora é que eu vou fazer trabalho. Não, não. Tu estás a ser pago desde as 7 da manhã. E os, mesmo se passa... O Benfica tem que jogar do primeiro ao último claro, minuto. Não há desculpas. Claro, claro, eu percebo que claro, se tira claro. o pé do acelerador ao minuto 80 a ganhar 4-0. Mas não ao minuto 46. E isso acaba por tirar a galvanização dos adeptos. Porque se os adeptos estiverem a ver, um Benfica amorfo, claro, que quase claro. não ataca... Não há desculpa para a primeira parte. As primeiras partes no Estádio da Luz, ultimamente, têm sido horríveis em termos de apoio. Está ali o público calado, quase não interage pois já, já tenho visto em alguns, em alguns programas desportivos também no YouTube onde as pessoas se queixam porque alguém se levanta à frente e diz Ah, senta-te! O que é que é ver o jogo sentado? É pá, tu estás num estádio de futebol, a pessoa está à tua frente, pagou um bilhete e tem todo o direito a levantar. -se claro, a se queres cantar está é claro. Este tipo de atitude no estádio da luz eu não consigo compreender. Não tens de estar o jogo todo em pé, não tens de estar o jogo todo de sentado, tem que haver um meio termo. Eu percebo essa parte, até porque há crianças que, infelizmente, mesmo que estejam em pé, não conseguem ver um jogo se tivesse uma pessoa à tua frente em pé. Ou mesmo eu que sou pequenino, também tenho essa dificuldade às vezes. Mas no ambiente de jogo, no ambiente de euforia, estás a ganhar 4 tu tens que cantar. O Benf... A claque Foi. do Benfica não né? tem só o hino, a claque do Benfica tem 15, 20, 30 músicas, há muitas músicas. Tu vas um Benfica away como eu fui aqui, um, a Barcelos e aquelas alminhas cantaram na minha bancada o jogo inteiro e os da bancada da frente cantavam. E o mais engraçado é ver que o que se via antigamente no estado da luz que é uma bancada puxar pela outra. Tu atualmente vais ao estado da luz. Yeah, e, exatamente, e, já, é. exatamente. Que não quando gritava um ao
2: Benfica e o outro Benfica nem, nem é que fosse só isso nunca mais ouvi isso e, e depois,
1: depois não... aplaudiam-se todos e era uma coisa bonita de se ver para quem vai primeiro vez yeah. ao estádio é yeah. um grande ambiente yeah. não sei se isso vai vir com a Champions se não
2: esperamos é assim, que venha esperemos que nos jogos todos em casa não é só na Champions mas Ora, por
1: falar na Champions o Benfica foi assim selecionado ou seja no draw da Champions apareceu no grupo D onde vai enfrentar o Inter de Milão o Red Bull Salzburgo e os espanhóis da Real Sociedade. A semana passada, quando fizemos assim o nosso live, só sabíamos então dos constituintes do grupo do Benfica e não sabíamos da ordem dos jogos, sendo que é assim difícil de analisar como é que o grupo poderá eventualmente evoluir. No entanto, todos nós estivemos de acordo que o Benfica tem grandes possibilidades de passar, quer em primeiro, quer em segundo, sendo que a outra equipa mais forte do grupo, teoricamente, seria o Inter de Milão, até porque é um atual finalista da Liga dos Campeões, sendo que as equipas mais fracas tinham a realidade ao Salzburgo. Felizmente, já temos então a ordem dos jogos, e esta vai ser então a ordem dos jogos. Como aqui o Plexigames já tinha dito, o Benfica inicia assim a, a, a Liga de Champions este ano, no dia 20 de setembro, na primeira jornada, em casa com o Red Bull Salzburgo. Vai seguidamente ao Inter, recebe a Real Sociedade, vai a Donostia, recebe o Inter de Milão e acaba na Áustria. Como é que vocês veem assim este calendário, pessoal?
2: Uh, eu penso que começa optimamente bem, em, em casa com aquela que é, na minha opinião, a, a equipa mais fraca do grupo, não, não, não considero só uma equipa fraca, mas acho que das quatro, acho que é que está a um nível abaixo, não é? ou dois até, ah, e começar em casa, que esperemos que comecemos logo aí com uma vitória, e depois vamos, vamos jogar contra o Inter em Itália, um, e depois aqueles dois jogos no Meias também vão ditar muito do que vai ser... Um, a passagem do Benfica aos, aos oitavos de final, porque vai-se decidir muito nesses dois jogos, é? naquela dupla jornada contra a Real Sociedade. Uh, e depois é bom, depois disso, caso haja algo percalço, é bom jogar com o Inter em casa, é melhor jogar do, em casa do que fora, depois desses dois jogos, caso uh, não façamos tantos pontos como queremos. Uh, e depois acabamos de ir a visitar o Salzburgo. espero que já com a qualificação garantida, mas senão também teremos todas as condições de ganhar ao Salzburgo na Áustria e, e, e passar.
1: Como é que tu vês, Tani? Hmm. Sim,
3: sí, eh, clave. Empezamos bem contra o rival, mais, em princípio, mais fraco. Eh, mas clave é dobre enfrentamento com, com a Real. Eh, depende de como, como aconteça. Eh, ya podemos ir para hoy como Inter con casi toda... Eh... Pues, bastante.
2: Pues hay cuáles cualificadas, sí. ¿no? Si Mas, eh,
3: es muy importante. A Real juega muy... No, no canso de decirlo, eh. Real juega muy bien. Está empezando sí. a carburar. Esta, esta semana ganó contra Granada. ¿Guliado o no
2: fue? Eh, después, eh, Granada, no, al final
3: Granada eh, remontó 5-3 Choque... Ah, ok. Sí, sí, sí. Y hoy, hoy Inter sí que goleó, ¿no? 4-0 a Fiorentina, a choquera Sí, sí, sí.
2: Eh... Mas também temos que ver que a Fiorentina agora não tem lá o melhor jogador que é o Horto Cabral, por
0: isso é mais tranquilo
3: de nada. É bom calendário, me gusta <risos> a forma, forma de calendário. Sim, sí que é verdade que me gusta acabar em casa. O último, prefiero o primeiro fora e o último por si te juegas algo em casa. Mas, bem, eh, se queremos a terceira, eh, temos que poder com tudo isto.
1: Eu vou claro. fazer aqui uma análise engraçada, uma analogia engraçada ao ano passado. Se repararmos, isto é praticamente uma cópia do ano passado. Começas em casa com a ah. equipa mais fraca, a yeah, yeah. seguir assim vais a Itália, tal e qual que o ano passado faz Juventus. Depois jogas os jogos mais importantes no meio, o ano passado também era, porque era, depois que é que de ganhares ser? às Juventus, ias disputar é. assim os jogos com o Paris Saint-Germain, que te podiam, com dois bons resultados positivos, como foi o caso, praticamente dar-te o apuramento depois recebes os italianos e acabas por ir fazer o jogo mais longe, fora com a equipa mais fraca tá do qual como okay. passar foste a Israel
3: que jogo é que jogo, yeah. eh? que jogo. Fá.
0: o que o, o do Israel, de Israel.
3: Sim. Co, como como gri, que, como 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 É que como é como Foi
1: épico
3: esse Agora,
2: jogo.
1: Agora, é. analisando aqui isto, e temos ainda mais uma particularidade jogamos em Itália na mesma semana que com o Porto. A única diferença é que quando pois. passado foste a Juventus e depois ao Dragão e agora vais prim rece vais recebes primeiro o Porto e depois vais ao Inter. Ou seja, só muda aqui que jogas com o Porto em casa e depois na mesma semana vais assim ao Porto. Depois temos aqui, no, du no duplo confronto com a Real Sociedade, no jogo mais importante dos dois, que é o jogo que vais assim a Donóstia, no dia 8 de novembro, no fim de semana seguinte, vais assim jogar é, com esporte. o Sporting, o que não é nada bom, porque assim é obriga-se o Benfica a duplo esforço, mas também é um jogo em casa, onde o Benfica recebe o Sporting. É. Mas também é assim, é, é, nesta,
2: nesta altura do ano, também há poucas semanas, em que não iria calhar um jogo assim... Uh, num jogo de, de. numa semana de Champions e também eu, os dois clubes, eu portanto, de Porto com o Sporting, também estão nas competições europeias. Não sei que jogos é que têm, mas uh, também vão ter um jogo uh, nessa semana, portanto, também em teoria estarão tão cansados ou tão frescos como nós. Uh, agora podem ter jogos mais fáceis ou não. O Sporting, de certeza, que vai ter jogos mais fáceis, porque a Liga Europa não é, não é a Liga dos Campeões. Uh, Sim, mas, temos de minutos nas canetas. Não é? Pois é, exato, é isso, é isso, eles também vão ter jogos importantes. O único, em teoria, talvez poderá descansar jogadores será o Sporting, mas lá está, não sei o calendário deles, mas podem ter até uma equipa bastante fraca nessa jornada e descansar alguns titulares, mas nem faço ideia, não, não sei. Uh, mas minutos também vão ter.
1: Eu, sinceramente, pronto, isto lá está, isto é, aqui. A gente cada um está a dar aqui os nossos bitados, a nossa opinião. E nesta, nesta opinião, eu percebo o que é que o Tony quer dizer, prefere acabar o último jogo na Luz, eu preferia ter o último jogo na luz se estivéssemos a falar que o primeiro jogo era o Inter. Ou seja, no sei de logo o primeiro jogo é Itália, que os não te conhecem, porque é um Benfica sim. diferente, é um Inter diferente, e acabar com um jogo importante com o Inter na luz, em casa, com os adeptos a puxar por ti. Mas sim. estamos a falar que o primeiro jogo é com a equipa mais fraca, eu prefiro começar a Liga dos Campeões com uma vitória, Oxalá, que sim, que o Benfica ganha, por exemplo, 3-0 ao Salzburgo em casa. Dá logo uma força aos jogadores para o jogo com o Inter na Itália. Entraste claro. com o pé direito
2: Especialmente, -o -o -o. especialmente, como vai ser um Inter a Real Cidade, Real Cidade Inter, não sei, eles até podem empatar, porque a Real Cidade tem, um, tem uma equipe muito boa e se eles empatarem, ficas logo em primeiro no grupo, não é? Dá o um também aos jogadores... Olha, o Planting uh, Frames
1: diz aqui que na realidade do ano passado, daquilo que ele acompanhou, é uma equipa bastante coesa defensivamente e que explora os é, sim, é, é. Isso foi o que a gente falou no live da semana passada. Tem dois jogadores muito fortes, que é o Oriaz Abel na esquerda e o Takeshi Kubo no centro ou na direita. São dois jogadores muito rápidos tem ainda um meio-campo bastante forte com o Marinho, tem um guarda-redes também bastante bom, vai ser uma equipa complicada e acho que tem, aqui tem o, muito boa o segredo deste grupo vai ser mesmo, como o Tony disse, no duplo enfrentamento, primeiro recebes o Real, o que na minha opinião, mais yeah. uma vez, é positivo, porque recebes a Real em casa e depois é que vais ao campo da Real Sociedade. Yeah. Ele diz ainda aqui que o Sporting bom. joga com o Rakov da Polónia antes do, do Benfica. O Sim. Facebook diz para assistir aos dois jogos no estado da luz e tentar garantir o jogo com o Inter. Eu, daquilo que a minha previsão, ou seja, as minhas expectativas este ano para o Benfica Champions, será aí ver o jogo a Donóstia, será aí ver o jogo a Salzburgo e se conseguir arranjar bilhete, uma vez que não consegui assim assegurar o Red Pass este ano, continuo na lista de espera, infelizmente. Essa é mais uma temática para tratar no programa. Uh, vou tentar arranjar jogo, uh, bilhete para o jogo com o Inter em casa, uma vez que já vi o ano passado em Sacir contra o Inter
3: eu, eu no lembraba que o benfica que a primera jornada era 20 de septiembre tampoco sabía que o primero era yo en casa y voy para visela más es é una pena porque gustaba de ir a, a primer juego de un casa de, de champions más hay cinco días de diferencia económicamente difícil. para mí es é, é imposible sí.
1: Pois, para mim vai ser complicado assistir aqui a alguns jogos, olhando aqui ao calendário, uh, por exemplo, sei de certeza absoluta que no dia 24 de outubro não vou estar cá, vou estar de férias, vou estar ausente uma semana, uh, não vai haver provavelmente live, uh, porque não vou conseguir levar o marco de viagem nessa semana, uh, 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 ou seja, não vai ser a semana inteira, porque iria fazer o live, uh, iremos fazer o live antes de abalar e depois quando voltar logo a seguir, ou seja, também não vamos perder assim muito. Mas infelizmente não vou poder assistir a este jogo 24, por isso eu vou optar por ir ao jogo de 8 de novembro da Nostra, que de certeza absoluta vou ir lá. E se tudo correr bem, será o nosso primeiro jogo, os três juntos no Benfica Wei. né João né Tony? Uh -huh. era, era muito bom, é,
3: era
2: sim. muito bom. Vamos tentar. Vamos tentar.
1: Sim, eu, eu vou com
3: certeza. Eu vou com a minha mãe. A minha mãe já, já me passou <risos> hotéis para, para fazer a reserva. O benfiquista
1: que é benfiquista dorme no aeroporto como eu faço normalmente <risos> época, a ver. O Joel dorme no aeroporto de Lisboa no aeroporto de Faro, no aeroporto de Milão no aeroporto de aeroportos. Aeroporto, aeroporto de... aeroporto... <risos> Se quiserem saber truques para dormir no aeroporto à noite onde é que é o melhor sítio falem com o Joel que o Joel explica Olha aqui o Giovanni Muito Mendes bom. diz que a chave dos jogos está contra o Inter ou seja, a gente acha que é contra a Real Cidade mas aqui o nosso espectador diz que é contra o Inter para discutir o primeiro lugar do grupo, na minha opinião, também é contra o Inter. A gente, quando está a falar é. aqui, o que eu acho quando eu digo que é a Real Sociedade, não é tanto que eu não acho que o Benfica vai vale voltar para o segundo lugar do grupo. O Benfica vai vale voltar para o primeiro a... lugar do grupo. A questão por um é: enfrentamento. é um duplo, como a Doni diz, é um duplo uh -huh. encontro que é seguido. Se o Benfica tiver um bom resultado com o Inter e ganhar os dois jogos com a Real Sociedade, como eu espero que ganhe, vai jogar com o Inter para disputar o primeiro lugar do grupo e exercendo assim pressão no Inter, porque atenção, o Inter depois também vai ter que jogar com a Real Sociedade. Ah, em algum ponto... a sociedade tem muito
2: boa equipa pô. muito
1: boa equipa olha aqui o Pantix Game diz que não é um jogo diz que não é um grupo fácil o uh, nosso na teoria e que é melhor assim pois quer ah, ver é. bons jogos jogar Sim. contra grandes equipas ganhar confiança e crescer em torno das vitórias Isto é o que eu digo sempre claro, o Benfica preso. sempre que se enfrentou claro. a clubes pequenos claro. e não vamos recordar episódios de Gotemburgo Basileia foi quando teve os piores resultados. É um facto também já perdemos e contra eu, clubes eu. grandes, mas o Benfica, os melhores resultados que tem na Europa, são contra clubes chamados grandes. E pelo menos nos anos mais recentes, o Benfica eliminou os Juventus, o Benfica, não estou a falar no passado, o Benfica eliminou o Juventus no ano de, da Liga Europa, para jogar Barcelona. a final, o Benfica ganhou o Barcelona, o Benfica fez uma excelente exibição com o Liverpool, eliminou o Ajax, um Ajax, que era um Ajax, bom, estamos a falar de um Ajax, como agora, não estamos a falar eu, de um Ajax. O Benfica tem feito, consequentemente, bons jogos contra grandes equipas. E é mais fácil motivar jogadores que estão num bom momento jogar contra uma boa equipa do que jogar contra uma equipa pequena. Pois ainda tem outra coisa. É muito mais fácil fazer uma análise, uma prospecção de uma equipa grande onde tens mais eh, jogos disponíveis em televisão, consegues mandar um scout, tens uma melhor análise do que propriamente uma equipa pequena. É normal qualquer treinador tenha mais atenção ao Inter ou à Real Sociedade do que propriamente ao Salzburgo mesmo o Roger, pronto, o Roger, Smith poderá ter conhecimento, porque até um treinador que já treinou é, lá. É tem é, é short nisso, exatamente. Exato. mas não é o normal. O normal é tu saber um pouco mais claro, das claro. equipas grandes e sabes como é que jogam. É, não é bastante claro. normal.
2: Claro, mas a Real Sociedade vai ser um moço muito turbulento Acho que das equipas do Pote 4 era, era a melhor, provavelmente. Hum. É, é, provavelmente até que o maior valor de mercado. Nós falámos aqui, acho que a semana passada, a Real cidade de acordo com o Transfer Market, tem um valor de mercado maior tem. do que o Benfica, tem, sim, sim. Mais, a volta de mais 100 milhões, ou qualquer coisa assim, portanto, não vai ser uma equipa nada fácil. Acho que não foi assim um, um sorteio muito bom para nós. Acho que foi das piores equipas que podia calhar naquele pote, mas é o que é, e, e acho que temos todas as condições para ganhar. Porque isso é um mas grande não...
1: problema que nós benfiquistas temos muitas vezes. Nós vemos, analisamos os nossos jogadores, consoante a liga em que jogamos, o que é normal, não é? Pois o Benfica tem que ganhar a liga portuguesa. O Benfica não vai participar na liga espanhola. Mas o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, se jogassem a Liga Espanhola, em termos de Liga, jogar 38 jornadas, iam ter bastante dificuldade para acabar no top 5, por exemplo, embora seja um grande em Portugal. Se calhar, o Benfica pode-se bater de igual para igual num jogo com o Barcelona ou com o Real Madrid, mas fazer a Liga Espanhola inteira, onde as equipas jogam fechadas e têm bastante qualidade nos seus plantéis, é muito complicado, pois é que a gente vê depois o Real Madrid é assim. ou o Barcelona sofreram em cabos pequenos. E o Benfica, é. com um plantel muito inferior ao Real Madrid ou ao Barcelona... Pode-se bater de igual para igual num jogo onde prepara um jogo, mas manter aquela qualidade durante 38 jornadas que tem Liga Espanhola com plantéis assumidamente melhores, com mais qualidade, com mais opções, com mais versatilidade, é bastante complicado. Só que se tu não vês a Liga Espanhola regularmente, ou o Premier, ou a Liga Italiana, não se consegue perceber isso, porque depois o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, se calhar até obtém bons resultados num jogo individual contra uma das equipas e acha só antes o Benfica ganhou a Juventus, pronto, consegue se bater com qualquer equipe italiana e no campeonato italiano acabava no top 3. É pá, se calhar não é bem assim. por jogar uma liga italiana com clubes pequeninos que se fecham atrás em ambientes pesados, com, com relevados pesados quando chove, é muito complicado a gente vê equipas com grandes jogadores a sofrerem bastante em clubes italianos.
2: Yeah. Sim, é verdade, mas também é uma comparação, é, é muito difícil de ver, porque também podes ver de outra perspectiva. é O Benfica, com a quantidade de adeptos que tem, de sócios que tem, numa liga mais competitiva como a espanhola, como a italiana, como a inglesa, o orçamento também seria muito mais elevado. Claro. Também conseguias contratar muito melhores jogadores do que contratas agora, conseguias manter os teus melhores jogadores muito mais tempo do que mantens agora, né? se calhar vinha, um, vinha um, um Barcelona que contratar alguém, tu dizes, não, pai, eu consigo pagar mais que o Barcelona.
3: E claro, é, o, o que
2: é
1: o que você está, está dizendo do mercado e isso é complicado porque assim não pois melhor
2: para todos estiveres numa liga melhor também depois tens um sí, orçamento sí. maior é completamente diferente por isso são comparações muito difíceis
3: O que você está dizendo é o é que eu sempre digo a meus colegas quando eles sempre se metem com o nível da liga portuguesa que é muito fácil na liga portuguesa eu sempre digo que nada é culpa do Benfica está é estar em uma liga assim se o Benfica claro, estiver claro. em uma liga maior o Benfica não teria necessidade de vender e nenhum jogador queria claro. ir do Benfica que claro. jogador vai querer se de um clube eh, que está em uma cidade eh, maravilhosa, que tem de los ou os melhores adeptos do mundo, um estádio maravilhoso, 6A, tem tudo o que um jogador pode puede querer. Claro. O único que não no, que no tem é essa liga, que é uma liga mais, mais fraca. Então, claro. uma liga maior, eu acho o mesmo que, que você disse.
1: É por isso que eu sou um grande defensor da Superliga Europeia, não nos moldes em que ela foi apresentada originalmente, mas acho que a Liga dos Campeões tem muito que evoluir para já pronto já vai ter uma grande evolução vai já ah, com é. se me liga é. play office e tudo mais mas é, é muito diferente motivar um jogador mesmo que seja uma Superliga Europeia para jogar contra imagina esta semana é o Ajax para a semana é o Arsenal na outra semana é o Liverpool depois é o Barcelona depois vem o Inter depois vem o Bayern do que estás a jogar com Vá, agora vais a Pamplona jogas com o Sassuna depois vais a jogar com o Betis depois vais a jogar com o Levante é complicado porque essas equipas não nos podemos esquecer, por exemplo, o Darwin, que foi um grande avançado no Benfica, estava na segunda divisão espanhola. Estamos a hum. falar que os jogadores em Espanha, mesmo nas Sim. equipas pequenas, têm muita qualidade. tem muita qualidade. Muita qualidade. Sim. Por exemplo, o Betis acabou de contratar esta semana o jogador marroquino que estava a despontar no Barcelona, que é o Abde. Que pagou 10 Abde é milhões de bom. euros, que é um jogador muito bom. Mas se o Benfica tentar ir comprar o Abde ao Barcelona, o Barcelona vai pedir 30 milhões de euros. Venda 10 milhões porque é para o Betis. Mas temos o mesmo problema aqui em Portugal, sempre que o Benfica bate à porta para comprar um jogador, por isso eu, eu acho que esse argumento tu estavas a usar, João, é um facto que o Benfica tinha mais dinheiro para contratar, mas é que, por ser o Benfica, quando bate à porta diz, Ei, é o Benfica, o Benfica vende por 100 milhões, até a vocês não vende por 10 milhões, e a vocês vende por 30 Sim, um é um grande problema
2: com o Real, e que o Barcelona, e que o City, e Exatamente. Que o, Benfica... o Benfica é um
1: grande é. europeu, quando vai comprar, claro. as... é, então vocês vendem todos claro. os anos por 100, 150 milhões, e eu vou-vos vender aqui um jogador por 20, e depois vocês podem vender por 150, não, eu vendo já por 30, ah, ou
0: depois
2: então, é ter, 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 ter muito competentes no mercado, a ver negócios, teres um scouting muito bom para comprar os jogadores também antes, como o Darwin, é, é preciso também ter olho para ver que o gajo, apesar de estar na segunda divisão espanhola, vai ser jogador
0: para baixo. E
1: depois tens ainda outro problema, que é a gente fala sempre, ah, o Benfica na tem a vontade do jogador, não venham com histórias, como, como muitas pessoas dizem, no futebol de hoje em dia os jogadores jogam onde querem. Porque os jogadores são donos deles próprios. Têm os empresários a fazer pressão, controlam os mídias, têm os fábrios e os romanos desta vida, que lançam rumores, que alteram o mercado, condicionam o mercado, lançam os rumores antes de tempo, lançam rumores falsos para incrementar o valor do jogador ou para forçar uma saída. É muito complicado. O futebol de hoje em dia, em termos de gerir um clube, é mais difícil do que, a gente, do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente, aqui, a gente fala aqui. aqui. Onde já é, não, deixava basta, se, não deixava ser o Gonçalo, não, não, não deixava sair o Darwin ou... Para mim
2: ficava Se nós estivéssemos na Liga Espanhola, se tu conseguisses pagar um ordenado próximo ao que o Gonçalo foi ganhar no PSG, ele ia querer sair do Benfica? Se calhar não. Estás a perceber. Ah, não, é a mas... diferença. Mas se calhar bati
1: o Real Madrid à porta, ou o Barcelona, e depois o,
2: o... Mas o se o Benfica estivesse na Liga Espanhola, tu achas que não estávamos ao nível do Real Madrid e do Barcelona? Sim. Ou até mais? sim.
1: Ah, mas... Em termos é, de merchandising de direitos televisivos, sim, porque é um clube
2: histórico é, com Liga Espanhola. Eu, eu acho que é. em, pouco o...
3: Tempo, o... em pouco tempo, tempo estaríamos ao princípio custaria porque não estamos acostumados a tanta e, -se. claro que não todos
2: isso fosse agora para lá na próxima época estavam já claro que não mas imagine com, históricamente com certeza. e a marca a marca do Benfica Se tivéssemos e tivesse sido só uma Liga Ibérica desde o início Benfica estava no topo com o Real
3: Madrid seguro a marca a marca do Benfica com a
1: com os adeptos que temos
0: com com todo mundo, claro. -se, claro.
3: seria
1: claro ah, aqui, e o Barcelona o Real Madrid só vender mais por causa da América Latina porque falam espanhol Depois, e compram espanhol. muito. E o Brasil, não. O Brasil, embora veja o futebol português, mas na compra, como compra a América
2: Latina, compra o Real Madrid. E, e o Brasil, quando vê o futebol português, também sempre uma porta de entrada na Europa. Não é, não é que eles só jogar no Real Madrid para ficar lá, não. É, olha, vou para o campeonato português. Como, tipo, como trampolim para, para o resto agora que
1: já sabemos então a ordem dos grupos antes de fechar aqui este capítulo, Liga dos Campeões como é que vocês acham então que vai acabar do grupo? Começo eu então, vou arriscar já que a é para não dizerem que eu estou a dizer aquilo que vocês vão dizer eu acho e não é por ser benfiquista, é o que acho sinceramente acho que vai ser um grupo bastante complicado como dizem que há algumas pessoas no chat uh, na minha opinião há aqui dois momentos muito importantes que são as duas saídas logo exatamente nas duas semanas mais complicadas é o momento em que recebes o Porto e vais ao Inter e é o momento em que vais à Real Sociedade e depois recebes o Sporting. Eu acredito que o Benfica nesta fase inicial da temporada vai ter muitas dificuldades em Itália, até porque o Inter está a jogar bem, mas acredito que o Benfica é capaz de empatar em Itália e ganhar na Luz. Mais tarde. E acho que o Benfica tem potencial, sinceramente acredito. E embora vai ser jogos muito complicados e que não vamos golear. Esqueçam-se disso, não vai ser como ano passado, que a meio do jogo uhum. estávamos a golear os Juventus. Acho que a gente vai ganhar os dois jogos à Real Sociedade ah, isso, nunca sabes, isso nunca sabe, isso mas... nunca sabe. Eu acho que o Benfica passa primeiro, com um ponto mais com o Inter. E a Real Sociedade fica em terceiro. Ali também muito juntinha com o Inter. E em último fica o Salzburgo.
3: Sim, sí. igual. Eu acho que o Benfica vai... Que vão ser jogos muito igualados e por detalhes... Se va, se va a hacer la clasificación, pero acho que vamos a ficar no primero lugar, interno segundo, Real e Salzburgo.
2: Olha, yo só para dar aqui un bocado de piada a isto, acho que. Fica <laughs> <primero> podemos... Salzburgo. <laughs> no, no podemos concordar todos, não era muito aborrecido. Acho que, que pasamos em primeiro e Real. Real, segundo. Eu gostaria de
3: gostaria, gostaria. Eu
2: acredito, porque assim, o Inter, tudo bem, engoliu agora este fim de semana, mas o Inter, o ano passado, nesta fase da época, era, é tava, jogava muito pouco e, e acho que a Real Sociedade está a começar agora a jogar bem. Lá está, vai depender muito também da forma das equipas depois desta pausa das seleções e quando começarem os jogos a sério, mas eu acho que vamos passar em primeiro, a Real Sociedade em segundo e o Inter na Pão Liga Europa e depois o Salzburgo em quarto. E até risco aqui dizer que, é que... a gente
1: ganha Empata em Itália e ganha o Inter, e o Inter vai, por causa disso mesmo, é que a gente vai passar em primeiro. Eu acho que o Inter vai, sinceramente, acho que o Inter vai empatar um jogo com a Real e ganhar uh, outro eu não e sei se os dois. E acho que o Benfica ganha os dois jogos à Real, e acho que é por isso que o Benfica yeah. passa primeiro. E a Real, na minha opinião, passa, fica em terceiro e vai a, a jogar-se o seu playoff da Liga Europa por não conseguir ganhar um jogo ao Inter. Isto é a minha opinião. Yeah. Iremos ver uhum. então o que é que irá acontecer depois, e com isto fechamos este capítulo e vamos lá falar então do mercado de transferências que neste momento já se encontra fechado, a não ser para a Arábia. Não pois para, esquecer para certos mercados de Arábia, mesmo. o Qatar, esses países estão abertos. E agora vocês dizem, ah, sim, mas nenhum jogador vai agora é ser para as Arábias. É. Não sabemos. Como o Tony falou há pouco, um nerd desta vida que está descontente. aparece aqui um Alilal desta vida e dá-te agora cinco vezes mais ordenado. E o Benfica oferece 40 ou 50 milhões porque estão a fazer uma má campanha de início. E o jogador abala para a Arábia e a gente fica pendurado.
0: Tá.
1: É assim, dividi esta parte aqui do mercado de transferências para a gente estar aqui a falar um bocado assim, sem, sem fio, de, 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 de condutor. Vou -te dividir aqui em três, quatro partes. Vamos começar pelo... Pelos temas mais quentes, tal e qual como a gente falou o ano, uh, na semana passada, falámos na divisão. Começámos então pelo ODI. Lá, o Dimes é assim apresentado no Nottingham Forest, rumo à Premier League, aparentemente 5 milhões mais 5 milhões por objetivos. Diz assim a, a Deus na sexta época do Benfica, tendo feito grandes exibições, sendo bastante contestado pelos adeptos e acabando assim com um overall de quase um golo por jogo jogado. Como é que vocês veem esta saída, ou seja, este capítulo final do guarda-redes grego? Para mim, para
3: mim é uma pena que salga assim, mas também acho que era um ciclo que tinha que estar fechado já esta época ou incluso a passada. Mas não gosto que um jogador que ha estado no nuestro club tantos anos salga de esta maneira.
0: É sim, eu, eu também, é assim, é, ah,
2: em primeiro lugar eu acho que o, o Váconim já é um bom guarda-redes, mas não é um grande guarda-redes, portanto acho que ah, pode deixar a saudade de jogar no imediato porque ainda não encontramos ali, o, a nossa baliza ainda não tem assim uma confiança extrema no Samuel, o Turbin ainda não jogou, mas se o Turbin for minimamente competente acho que vamos esquecer o… o... esquecer não, mas não, não vamos ter saudades do, do Odisseias dentro de pouco tempo. Agora, é verdade que foi o nosso titular durante seis anos, fez grandes exibições, foi muito falado até algumas épocas, épocas na Liga dos Campeões. Tinha muitas limitações, é verdade, né? saída aos cruzamentos, como já falámos, e saídas quando os jogadores um jogador isolado para ele, por exemplo. Hesitava muito, mas a verdade é que o tempo dos postos era fortíssimo e, e, e safou-nos muitos pontos por causa disso. É pena a forma como saiu, acho que aquela... aquela aquele bate-boca com o Schmidt no balneário, depois de para fora, e depois os comentários do Schmidt na, na conferência de imprensa, acho que só vieram prejudicar o próprio Benfica, porque assim, depois o Nottingham Forest sabia que o Veláquio estava completamente descontente e queria sair, e que o Benfica se queria livrar dele, digamos, não é? Portanto, tu, se o Schmidt vier dizer, não, não, está tudo bem, o jogador, claro, está descontente porque não joga com qualquer outro, etc, contamos com ele, papá. mesmo que ele quisesse sair e que estivemos à procura de de uma equipa para ele, teríamos sempre outra, uh, outro poder de negociação. Agora, claro, vem o um clube que quer contratá-lo, sabe que ele está descontente sabe que vai, que vai causar um problema no balneário, sabe que o, clube, o próprio clube quer desfazer-se dele, não está a oferecer muitos e fundos, portanto, foi, acho que foi um negócio impossível, uh, não é, não, era, era difícil conseguir mais. A verdade é que ele sai mais velho do que chegou e por mais dinheiro, por contratá-lo por 2.4, se não me engano. É. Portanto, se pode dizer que foi um péssimo negócio, mas também não Até
1: porque assim. Aparentemente, aqui em Inglaterra, toda a gente aponta que os, os 5 milhões por objetivos são praticamente apenas por presenças e por anos de contrato. Ou seja, não yeah. há nenhum, até porque é o Nottingham Forest, não há nenhum objetivo que seja ganhar a Champions ou ganhar o Campeonato. Claro, vai claro, ser mas... é, em termos de jogo Sim. e não é
2: golos marcados, como não, se fosse uma avançado. Em... de o milhões. é o guarda-redes do Nottingham Forest, vocês sabem? É o Vláquo não, está bem, mas o outro tem que ter outro, mas...
1: não é? Não é um clube que eu acompanho o Nottingham fora. Primeiro, não sequer é está perto, está longe. São mas quase iria 300 km daqui até Nottingham. E, e não, o Nottingham só mesmo, o Robin Hood e de resto mais nada. É. Uh, mas aqui... é isso então, lá, não é? <risos> Exatamente. Uh, o Micas diz aqui parabéns e força pelo nosso trabalho, pelo excelente trabalho. Quero agradecer também a todas as pessoas do chat e a todas as pessoas que apoiam o canal diariamente. Pois é graças a vocês que o canal cresce todos os dias e é por causa de vocês que a gente está aqui. Relativamente aqui ao Odisseias, acho que o Benfica tinha uma melhor oferta o ano passado. Acho que, afinal de contas, tudo aponta que foi o Odisseias que não quis sair. Tinha a oferta do Ajax, quando o Onana se transferiu assim para o Inter. Acabou por não se consolidar essa transferência. Acho que tinha sido melhor para o Benfica ter vendido naquela altura. Para além de ter sido o uh, Benfica podia ter feito um melhor encaixe financeiro, como o Tony disse, tinha saído de uma forma melhor, sem este certo. último arrufo com o Roger Schmidt, acho que não ficou nada bem na folha de trabalho do Odisseus, esta última situação, não poderá Eu não ser o único culpado, Claro, foi, acho que tiveram os dois
2: mal, os
0: acho dois
1: que, que mal. não foi o único culpado, mas a questão é, assim facilmente as pessoas vão esquecer do Odisseus, ou seja, mais facilmente vão esquecer do Odisseus, Embora eu acho que não seja um guarda-redes que deixa saudades, a mim, claramente, não é um guarda-redes que deixa saudades. Eu sempre fui um grande crítico do Odisseias. Como o João disse, eu não acho que seja um mau guarda-redes, não está ao nível, sei lá, do do Murato, do, do Roberto. É pá, mas também não é assim um guarda-redes que me vai deixar saudades. Não faz parte. Se Sim. fizer um top dos 10 melhores guarda-redes que eu vi jogar para o Benfica, qualquer uma dessas pessoas vão roubar o lugar facilmente ao Odisseias. E isso diz muito Sim. da qualidade do guarda-redes grego.
2: Olha, o Matt Turner, o guarda-redes de Nottingham Forest, o outro. Tal. Ideia, quem Eu, o Matt era o suplente do Arsenal o ano passado, veio do Arsenal.
1: Ah, pois, atenção, que o, o, o ano passado o suplente passou a titular, que, era o, que é o Ramsdale, que veio da formação. Pois é, sim,
2: este, este era o suplente, pois já. Fizeram umas contratações é engraçadas, o Forest. Ou Nuna Tavares foi para lá. Se, se,
1: se o Benfica ganhasse os direitos televisivos que ganham o Nottingham Forest. Aí sim que não precisava de vender, aí sim que podia ficar com o mercado. A repartição dos sim. direitos sim. televisivos sim. em Inglaterra é uma coisa que é astronómica. Qualquer clube é. da segunda divisão inglesa ganha mais que o Benfica, o que é ridículo. É tal coisa. Não. É. Mas lá está o é um futebol que é vendível e então é por isso que se justifica. O segundo caso quente deste mercado foi infelizmente também nos últimos dias resolvidos, é assim uma vez mais o adeus de um jogador do Benfica, que assina assim pelos vizinhos do Tony, bom, vizinhos salvo salve seja, porque ainda são uns 600 km, de Valência a Vigo, ou mais, mas é assim, abandona então Ristik, também por uma quantia, na minha opinião, baixa, mas atendendo que o mesmo assinou por custo, a custo zero, o Benfica acaba por faturar algum dinheiro, um jogador que praticamente tem menos minutos no Benfica que eu de sono, por isso é assim, se diz
2: muito Sim, eu tenho um bocado de pena. Eu, eu, eu gostava do Ristic acho que ele, ele jogou muito pouco, mas quando jogou, cumpriu, uh, marcou um grande gol. Quando jogou, eu acho que foi o único gol, mas, mas foi um golaço no um remato, no um meio da rua. Uh, mas é, é claro que ele não contava para o treinador, toda a gente percebia isso. É isso. E quando é assim, o próprio jogador também há de querer sair para jogar e também não podemos, não podemos censurá-lo. Uma coisa é que aqueles jogadores que não aceitam ser suplentes, como o em teoria, o Vila era armou confusão porque não aceitava ser suplente, o Rastique não foi esse o problema, sempre aceitou, sempre foi muito humilde nesse aspecto, continuou a fazer o trabalho dele, mas também chegas ao ponto que sabes que não contas para o treinador não vale a pena, é? procuras outra equipa onde possa jogar, e lhe a sorte, pois o dinheiro lá está, é... é... É quase parecido ao de Macaudim. O clube também sabe que o jogo não conta, né? joga lá um médio adaptado à defesa esquerda para ele ficar no banco Não vão estar a ser o quê? É? fazer o mínimo que, que puder. Não está.
1: Como é que tu vês a saída do Ristik, Tony?
3: Sim, eu gostava dele. Eu acho que a dia de hoje não, não era para estar titular no Benfica, mas sim que é um lateral que tinha qualidades para evoluir no futuro. Más si tienes un entrenador que no cuenta contigo, que está o, otra competencia, otro lateral lesionado y pone a un centrocampista en tu posición, vale. no, no tiene sentido continuar.
2: sentido continuar a partir de ahí. A partir de ahí acabó, ¿no?
1: É um dos casos mais incompreendidos recentes, recentemente no Benfica, não consigo compreender, é assim, quando estava a dizer que tem menos minutos do que a de sono, estava a só a ser irónico. Na minha opinião, eu sempre disse, sempre defendi que o Ristick devia se manter no plantel, tem, na minha opinião tem qualidade até para ser titular neste momento no Benfica. Defendi isso mesmo antes da Supertaça. Felizmente, a Roger Schmidt deu-nos ouvidos. Quando a gente fez a prévia, achámos ambos que todos nós, quando falámos... Acho que, que todos, não foi que ser, é O que devia ser o titular. Embora todos achássemos que o Jurassic fosse nossa, um titular por causa do estatuto que tinha. Mas o Ristico tinha na minha opinião, melhores qualidades e mais yeah. capacidade com o Jurassic neste momento. Não estou a dizer que potencialmente o Jurassic não pode evoluir. Mas acho que o, o Ristic é também soluções. não
0: todos
1: E oferece yeah. mais soluções joga interior e tudo mais. Como aqui acho. o Planting sempre está a dizer, saiu por 1.5 milhões de euros, mais 1.5 por objetivos. Tal e qual como ah. o caso do Vlaco objetivos fáceis de atingir, até porque o Salta de Vigo luta por taças, nem por títulos, nem vai ser por golos marcados, vai ser claramente por presenças em jogos. E o yeah. Mundo sound diz aqui que o Oddy fez muita coisa pelo Benfica, mas depois da partida Boa Vista aquilo começou a arder. É assim,
0: Thanks.
1: não fez mais exibições pelo Benfica. Houve fases de, de épocas em que o Oddy 6 foi importante, fez algumas boas exibições, mas teve sempre limitações que não permitiram evoluir. Na minha opinião aqui o caso de Ristick já é diferente. Estamos a falar de uma incompatibilidade que nunca foi explicada com o treinador alemão. Algo que isso passou desde o início, tudo aponta que o mesmo não treinava bem e que o treinador alemão não achou piada à coisa. Aparentemente alertou para tal. O mesmo fez ouvidos mocos ou não ligou. Achou que, isso, que cada vez que entrasse em campo acabaria por mudar assim, a opinião do treinador. Mas infelizmente o treinador alemão é teimoso, como já o provou ser no passado. E não arredou pé e a não contava. É isso. Para o lugar de Ristick chega assim Bernat. Juan Bernat. Aí o contrarâneo do Toni. O vizinho do Toni. Mora no andar de cima. Passou-se <risos> o Valência. Falou-se para o Barcelona. Falou-se para o Real Madrid. Era um dos defesas esquerdos mais cobiçados da Europa. Falou-se para o Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Toda a gente estava interessada mas quem o levou foi o Bayern de Munique. Após algumas épocas de sucesso no Bayern de Munique, transferiu-se a peso de para o Paris Saint-Germain, onde perdeu alguma influência, devido também a que, toda a gente sabe, no Paris Saint-Germain, aquilo é uma alta roda viva de jogadores. Para qualquer posição, todos os anos contratam um, dois, três, e vão vendo qual é que ele vai jogar, gastam quantidades astronómicas de dinheiro para as mesmas posições, e os jogadores, infelizmente, acabam quase todos eles por sair, sem pena nem glória, do clube parisino. Como é que vocês viram assim a contradição do Rua? Ou dije que, que eu joguei
3: contra ele? Sim, falaste. Eu vi, eu vi no, no
2: teu... No teu ti, ah, foi... Não sei se foi no TikTok ou no... Ou por, a, não, YouTube. por aqui
3: não, não? Não, por aqui não. Aqui não, aqui não, porque é... a
1: semana passada ah. era o fecho do mercado e ninguém pensava no Bernard. Foi como
2: se fosse a ah, falar nesse ah, dia, mas não era certo. Ele ah, só chegou é, no dia é, a seguir, é. não foi? Sim, sí, no dia a seguir. Houve uns rumores, yeah. mas a
1: gente nem tocou muito nisso. Só falámos yeah, que é. eu teria que contratar ontem um def... aliás a gente até disse um defesa esquerdo e um defesa direito ou alguém que pudesse jogar nas duas
0: posições sim sí, que pudesse
3: nessa posição ah ok ok. Eh, eu gosto muito de desta de contratação sempre gostei muito do Bernat desde a época do Valencia ele ele é um interior extremo reconvertido que o Aymeri em 2012 reconvertiu ao lateral e para mim tem qualidades que vão muito bem para para o equipo eh, técnicamente es muy bueno, llega a un área con muita facilidades y gosto mucho de Le. Gosta mucho de subir por zonas más interiores que Jurassic, que está pegado siempre a línea de, de banda y para mí y me ha hecho mucha ilusión. Es de Valencia, conozco a su primo, es amigo mío. He obtenido unas botas de Le que me dio su primo. Su ídolo era Aymar, uno de sus ídolos era Aymar. Então Estoy encantado con, con fichaje Oficiaje Duvernat. Eu
1: posso já, já falar, por acaso até falei isso.
3: Sim, depois daqueles que quando
2: for ao estádio vais jogar a placa, assim, Bernat, Sim,
1: uma Bernat. camisola, né? A chuteira já não vai pedir, porque já as tem, vai pedir a camisola. A semana passada falei aqui no direto, em Espanha sempre apoio o Real Madrid, até porque eu sou meio espanhol, mas... Para mim, quando se começou a falar no Bernat no Valência, quando foi a explosão do Bernat, foi ainda antes do... Foi na altura quando o Jordi Alba acabou por ir para o Barcelona, o Jordi Alba também jogou no Valencia uhum. e o Bernat vinha como o novo Jordi Alba. Falou-se na altura para o Real Madrid para fazer a concorrência assim ao Marcelo e era um jogador que, quando se lançou, era um, jogador que era, era um fora de série, um jogador como o Tony disse. É um extremo reconvertido, já vamos aqui ver, ou seja, Bernat ocupa esta posição, basicamente joga quase sempre a defesa esquerda, mas, no entanto, podemos ver aqui que faz muito jogo interior e não está exatamente colado à linha. Podemos ver aqui que, em termos de atributos, é um jogador que ataca tanto como defende. É Assim, nesta altura da sua vida, é um jogador que já se posiciona mais ali no meio terreno. Já não é um jogador que sobe tanto, é normal. Também é um jogador que já perto dos 30 anos. É um jogador que pode jogar também num modelo, uh, pode jogar no meio campo, num modelo de futebol apoiado. Se bem que, eventualmente, jogar com três centrais em algum jogo, é um jogador que se encaixa bastante bem nesse perfil. Pois é um carril nato como o Tony disse. Um estilo ah, Rafael, não? Rafael,
3: um Rafael Guerreiro, nesse sentido, joga mais. Mas
1: exatamente praticamente Sim. como o Grimaldo Grimaldo era o extremo esquerdo do Barcelona B quando saiu para o Benfica senão pelo Benfica para posição de esquerda mas ele era o extremo esquerdo do Barcelona e capitão do Benfica do Barcelona B.
3: Pero eh, a mim me... Bernat em posições de ataque me gusta más que Grimaldo. Lo veo más más suelto, más natural. Grimaldo técnicamente era bueno e y... más Bernat eu gosto mais quando quando sube.
1: Uh, trouxe aqui também outro dado, porque muita gente, uma das coisas que mais atacaram nas redes sociais foi porque é que o Benfica traz um emprestado quando gastou 14 milhões e porque é que o Benfica traz um, joga um jogador que nunca joga está sempre posicionado. Isso não é bem verdade e podemos ver aqui que desde 2014, 2015, o Bernardo só teve assim três paragens longas. A primeira foi por uma lesão muscular de 2015, 2016, depois teve um problema ligamentar, ou seja, um, um rasgão do ligamento que teve assim parado três yeah. meses em 2017 2018 já estamos a falar de dois anos depois e depois em 2020 2021 teve assim uma rotura dos ligamentos cruzados yeah. e assim teve um yeah. ano parado yeah. depois disso só teve pequenos problemas nada de especial teve ali uma paragem 13 dias com o coronavírus dois dias por um problema muscular e 11 dias um problema no doutor na minha opinião não é um jogador que se lesiona muito é um jogador que entra bastante bem que participa muito bem que era um momento ofensivo quer um momento defensivo, é um jogador que pode aportar bastante, e agora a dúvida aqui é, quem vai ser o titular? Na minha opinião, voltamos ao mesmo problema, pois, na minha, como já disse anteriormente, Bernat tem mais qualidade que Juracek, mas Juracek tem o estatuto de ter custado 14 milhões de euros. É um,
2: eu que Eu penso que no imediato o Bernat vai ser titular. Acho, acho que vejo com mais capacidade de um, ser titular no Benfica neste momento que o Juracec, até porque o Juracek quando jogou... Um, não, fez, não é que tenha jogado mal, mas também fez, não fez nada de especial. Uh, e o Bernardo já tem outro andamento, tem outra experiência. O ano passado fez muitos jogos, curiosamente o ano passado, não, não é porque o Flores foi no de para lá sport Sporting, que é, também, que é um jogador, que tem feito grandes é um épocos lá. Uh, eu podia se pensar que o Bernardo não ia jogar, mas o ano passado foi, foi, tirando o ano de estreia no PSG, foi o ano que ele fez mais jogos. Uh, foi o ano passado fez 30 e tal jogos, o ano passado, portanto, uh, tem muitos minutos em cima muito poucas lesões falou falhou dois falhou um jogo ano passado por lesão portanto isso também não acho que não é por aí lá está aquela lesão da volta de ligamentos isso pode acontecer a qualquer jogador se é um almoçar que, que pá, olha aconteceu coisa parecida ao Lucas Veríssimo, não é isso pode acontecer a qualquer um mas vê se que não é daqueles jogadores que está sempre com problemas musculares por isso acho que não acho que não há não há preocupação por aí Uh, vejo a assumir a titularidade no imediato e depois vai depender muito o que irá seguir a fazer, se conseguir provar o porquê de termos já 14 milhões por ele. Então acho que é uma ideia que época poderá uh, assumir titularidade, um bocado como aconteceu a época passada com o Bai com o Gilberto. Se, se vocês lembram, foi Gilberto que começou a época a titular e depois acabou a suplente, acabou não só a suplente, acabou a suplente do Austos, um ano passado. Uh, portanto, no um ano passado até o Austos estava estava à frente dele. Um, e penso que vai ser uma coisa por aí, por aí parecida. Si. Acho que ele tem muita experiência, tem muita experiência também de Liga dos Campeões, acho que também pode ser muito importante aí e, e acho que por isso está mais bem preparado para no imediato ser ele o titular
1: é um facto eu acho que é uma boa contratação é assim vem no modelo de empréstimo não é o ideal que é um jogador emprestado é assim claro. uma coisa que se fala é que o Bernat teoricamente acaba o contrato no final do ano ou seja o Benfica se o Bernat Mas... fizer um bom desempenho o Benfica até podia tentar chegar a acordo com o jogador é assim o Benfica não pode pagar o salário do Bernat atualmente só vai pagar sim claro. claro. e claro. O, PSG, o PSG irá pagar outra metade claro que é um jogador que também se fizer uma boa época no Benfica terá sempre um, um, clubes interessados eventualmente as Arábias Fala aqui o Plêndico que João Cancelo foi para Valença substituir o Bernardo na de lá. Deixa de ser curioso. Assim, não, é? deixa de ser curioso. É um jogador que acabou por explodir no Valência, porque o cancelou no Benfica, embora tenha feito um par de bons jogos, não foi no Benfica que ele fez assim carreira internacional. Não, foi naquela altura
2: que saiu ele, saiu o Bernardo, saíram os dois por 15 milhões, quase 100 jogos na equipa principal, 3 ou 4 jogos saíram. Saíram o André
1: Gomes, o André Gomes também. Mas o André Gomes nem jogou mais que eles,
2: o Bernardo e o Cancelo Filhos. E
0: saíram mais,
1: saíram o Eldar Costa, saíram uns par deles assim, praticamente sem ter jogado. Yeah. é agora de Arantzuc é? Arantzuc no Valência Arantzuc está no Valência, é
2: exatamente Arantzuc está no
1: Valência e então como aqui o Plantex sempre tinha falado há pouco, o Ristic saiu por 1.5 milhões de euros, mais 1.5 milhões de euros, dados da BTV na entrevista do Rui Costa não nos vamos alargar muito na entrevista do Rui Costa, mas vamos aqui ver só o resumo final do mercado para as ciências Benfica, antes de fechar. E então o Rui Costa, dos valores que ele deu, a gente tem que assumir que são os valores verdadeiros, até porque os mesmos vão aparecer no relatório de contas, que saiu foi publicado ontem e que é um, um, um tema de destaque na prensa desportiva de hoje. Julian Weigel sai assim por 7 milhões de euros para o Borussia Baixo, Gilberto sai por 2 milhões e meio, mais 500 por objetivos, o Ristick sai por os tais 1.5 mais 1.5, o Vlaco por 5 milhões, mais 4.5 sensivelmente, o Luís Semedo por 1, milhão, por 1 milhão, 500 mais 500, e o Rafael Brito sai assim por 50-50, isto quer dizer que o Casapim fica com 50% do passe e assume assim o salário do jogador. A título de empréstimo sai ainda ao Ramos, mas isto é uma compra obrigatória de 65 milhões de euros, mais 15 de bônus ao que tudo aponta, os 15 serão fáceis de conseguir, segundo aponta assim a prensa francesa. Shell Drup sai emprestado, mas o nosso paga 2,5 milhões Deixa-me de de só euros. dar aí uma
2: à parte, porque essa do Gonçalo Ramos tem que se diga porque assim, uh, não sei se o PSG não nos passou um bocado a perna, porque contratar o Ramos na altura, e, é, vai ser titular porque não temos mais nenhuma ponta de lança, vai ser por empréstimo, porque a gente não pode pagar 65 milhões e depois, na semana a seguir ou duas semanas depois, vão contratar um ponto de lança por 95 milhões. Peraí, e agora digo que foram, foram contratá-lo para ser suplente do Ramos? Não,
1: calma, vou, vou já desmontar essa teoria, porque isso é uma das teorias que eu há três dias que me levo desmontando isso no Twitter, no WhatsApp, em todo lado. O Paris Saint-Germain anuncia, assim, a contratação do Gonçalo Ramos por um modelo de empréstimo, porque não pode furar o fair play financeiro o que é que se passa três dias depois vendo o Neymar por 250 milhões de euros. E passa a explicar. 90 milhões. Não, calma, passa a explicar. O Paris Saint-Germain faz 250 milhões de euros com o Neymar, porque vende o Neymar por 100 milhões de euros, 86 milhões de libras, e para além disso, poupa o salário do Neymar, que são 50 milhões de euros por ano, sendo que o clube paga a dobrar, pagava 100 milhões de euros. Mas o Neymar tem por cada ano que fica no Paris Saint-Germain, Bónus na ordem dos 50 milhões de euros que já são públicos. Já é isso, várias é vezes. Ou seja, estamos a falar é de absurdo. 150 milhões de euros que pouparam e ganharam com a venda do Neymar, mais. Ou uh, ah, seja, 150 milhões de euros que pouparam com a venda e 100 milhões de euros que faturaram com a venda. São 250 milhões de euros. E por isso mesmo compram o putzinho do Leão por 50 e qualquer coisa milhões e o Colo Moani por 90 milhões.
2: E outros Esse... outro foram três depois do Ramos de três. Ou seja, Deixa puderam -se. gastar não, dinheiro
1: não. porque venderam o Neymar e não porque. Muita gente também diz, que tem igual a como é que o Paris Saint-Germain. O é o, o Barcelona. é, mas o DMBL milhões de euros, não foi nada de especial. Como é que agora o, o, o Paris Saint-Germain vai ter dinheiro no final do ano para contratar? Sim, mas o que eu te estou a dizer é agora,
2: espera, mas, mas o que eu te estou agora a dizer é: esses 15 milhões de certeza vão estar ligados a jogos e golos. Eles, mas E onde que vai jogar é?
1: sempre.
2: Sempre? Então contratar um ponto de lança de 95 milhões?
1: Atenção, o Moani... É, o Colomão é como a Mbappé e é como o Ramos, joga nas quatro posições do ataque. Então, Ou seja, jogar... não.
2: Eu, eu duvido que o Ramos seja titular e que o Colomone ficar no banco, mas vamos ver. Então, mas e pode jogar Mbappé, Colomone? Pode, pode, pode. Então, vamos Mbappé, Colomone,
1: é Ramos e Nebelé, os quatro da frente. Eu da e honestamente
2: nem sei quem é, eles têm lá, eles foram buscar mais alguém, não foi? Quem é que é o terio de ataque que tem jogado? Atenção, que saiu tem o Messi, saiu o
1: Neymar, só ficou o Mbappé.
2: Hum. Ah, foi o, ah, não foi o Ascensio que eles foram buscar?
0: Sim, né?
1: tem então o Ascensio também. Yeah. Assim, não vão jogar os jogos todos, mas aparentemente... E assim, estes 65 milhões do, do Ramos é compra obrigatória. Ou seja, na opção também. Sim, sim, 65 milhões não, 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 não tens. hipótese. Claro. E como eu estava a dizer, o Benfica ainda se deu o título de empréstimo. O Lucas Veríssimo, o Meite ao o Pao o Paulo Bernardo ao Celtic, o Tiago de Antas, o Azeal, que mais... Olha, tem
2: Teijudo em Belém, já estamos é. a falar mais do PSG do Benfica, o que Benfica.
1: É o Martinete ao Gil Vicente o Henrique Arujo ao Famalicão. Vamos partir isto em dois partes. Vamos falar primeiro dos empréstimos, que é mais fácil e vamos pôr o Gonçalo Ramos na parte das vendas, porque está aqui um empréstimo. De sim, frio. claro. Como é que vocês claro. veem estes empréstimos? Uma vez que a gente também falou nisto a semana passada, se o Benfica iria emprestar ou não.
2: Olha, eu vejo muito bem todos eles, porque eram jogadores que não iam ter minutos ficando no Benfica, portanto foram saídos, espero Sim. que seja para ter minutos e para se valorizarem. Né? Uh, o Chaldrup voltou a casa, sabem que é uma liga uh, de menor dimensão ainda que a portuguesa, mas a verdade é que tal e qual como a gente gosta que o Guedes volte, uh, também, também o Chaldrup se calhar tem esse essa vontade de voltar a casa, onde não está confortável se realiza junto da família e dos amigos e o clube crescer. portanto vai, e, e vai jogar sempre, sempre que estiver bem vai jogar, Lucas Veríssimo é a mesma coisa até já tem feito grandes jogos pelo Corinthians, os adeptos já estão ali malucos com ele e os outros pronto, o Meite nunca ia jogar e os miúdos, esses miúdos da formação também têm tido poucas oportunidades e é importante para eles um, terem minutos, não sei se algum deles não sei se o Paulo Bernardo não vai com a opção de compra não está aí a dizer, mas não sei se não vai com a opção de compra, por exemplo. Ah. Não é obrigatória
1: Nos jornais não falava.
2: Eu acho que vi escrito alguns que ele ia com a opção de compra, mas não me lembro de quanto. Mas sim, tinha a então não. me deu por isso. É
1: ah, assim, relativamente ao Norsefell Land e o empréstimo do Shell Group, acho que o Benfica consegue aqui fazer 2.5 milhões de euros, porque é uma taxa de... já é, também é outra, exatamente. Amortiza também... assim na compra dos ah, tá do jogadores? Claro. Que foi superior é. a 10 milhões de euros?
3: Yeah. Sí, mas eh, eu acho que o Seldrup, eh, um préstimo de Seldrup um não, não gostei eh, do equipo a que, a que foi, acho que voltar a casa é voltar a sua zona de confort e isso não vai a fazer muito evoluir, acho que tinha que ir a uma liga mais competitiva, a uma liga espanhola ou algo similar para, para madurar, para madurar futbolísticamente e, e depois voltar mais forte ao Benfica.
2: Não sei se depois ficava sempre ele ir para uma equipa do meio da tabela em Espanha e depois não jogar e depois ficava um ano parado, não é? Eu acho que
3: que sí que estava para jogar. Para jogar. É, eu gosto muito, eu gosto muito, muito, muito dele.
2: Sim, sim, parece ser. Não
1: sei. Tinha de ser uma
2: equipa muito mais escolhida.
1: Sim, o assim, norte não... vai jogar a Liga Conference. Atenção, o Scheldrup não vai Sim. só jogar a Liga da, da Noruega. Sim. O Scheldrup vai jogar a Liga, uma Liga Europeia. Ou seja, vai jogar assim a Liga Conference. Hum. Não é a Champions, mas pelo menos dá assim a rotatividade aos jogadores. O jogador vai, vai, vai enfrentar, por exemplo, o Salve vai enfrentar o Fenerbahce, não é? Uh, que aqui. Aqui. Fenerbahce, não Ludo Goretz, e ainda o Spartak. Ou seja, são sim. jogos grandes, sim. o jogador irá evoluir certamente. E é o que o João tinha dito. O jogador indo para o norte garante praticamente a titularidade em todos os jogos, ou na maior parte deles. Enquanto se calhar, imagina, assina por um Levante ou por Brighton e depois se calhar não vai jogar. Temos o um exemplo, por exemplo... Para o Brighton, no, no, Brighton, no, no, Brighton, no Brighton assina o e nem sequer vai ser titular.
2: Pois, é
3: um problema. Yeah. E depois dá um préstimo que mais gostei que que tenho ilusão de que recupera níveis veríssimo. O sí. que é veríssimo, eu acho sí que, que, sí que precisa voltar a um entorno a, a Brasil, sí. a, a sua casa, e ojalá, ojalá recupere o recupere nível, porque tinha tudo para ser um central topo. No
2: topo, sim. Ele tem feito grandes exibições, esperemos
0: que
1: sim. Olha, que o mundo de Soundzis não entende para que vender o Ramos para o PSG, claramente o jogador não vai ser titular lá lá. Vou dizer isto por última vez, porque já o disse várias vezes, já disse em vídeos, já disse em direitos. O Ramos é vendido para o Paris Saint-Germain porque o Ramos chegou a acordo com o Paris Saint-Germain antes do Benfica chegar a acordo com o Paris Saint-Germain. Não estou a dizer com isso que o jogador não queria continuar no Benfica, o jogador tinha uma proposta bastante vantajosa do cariz económico e que não queria assim desperdiçar. O jogador não disse que não queria jogar contra o Porto, mas o jogador não queria pôr em risco uma eventual lesão e não assinava
2: o Paris Saint-Germain. Mas, seja, por exemplo, também estás a dizer uma coisa interessante. O, o Paris Saint-Germain não poderia teoricamente é chegado a chegar de acordo com ele, antes de chegar a acordo com o Benfica, certo? Segundo as regras, de... não, não, é não. acontece? É pá, está bem, mas... O Lewandowski, ir...
1: o Lewandowski foi público, porque foi público, porque ele fez público,
0: deu... O Lewandowski estava, estava a acabar o contrato, não foi?
1: Não, 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 não. O Lewandowski tinha ainda dois anos de contrato com o Bayern de Munique e fez público que só ia jogar no Barcelona, que fez forcing a mulher, pôs tweets, pôs no Instagram... Publicaram praticamente o um acordo todo fechado. Ela até do Barcelona, vemos em breve. E ainda o jogador tinha contrato. E o Berna tinha chegado a acordo com o Barcelona. Isto acontece nos dias de hoje. É os empresários, é o que eu disse, é os romanos desta vida. Pois é, é, é o problema. É os mendes desta vida. É os, os descansado do Mina Raola. Coitado já não está cá. Agora é a Rafaela Pimenta. Este tipo de empresário joga com os jogadores, oferece-lhe mundos e fundos.
2: Sim, claro, claro. Há
1: vários jogadores que estão a sair atualmente para Paris Saint-Germain quem é que foi? O Xavi Simons assinou para Paris Saint-Germain e a seguir foi logo emprestado. Quer dizer, sai do... Sai do... Isso é político, sim, isso não... Às
2: não... vezes os jogadores contratam assim sim, já... Mas depois estado. vamos
1: a ver quanto é... Ele saiu do Paris Saint-Germain para jogar com realidade na era de vice. E depois a seguir volta para Paris Saint-Germain para ser emprestado. Quanto é que ganhou? Quanto é que eles embolsaram? Em quanto é que ganhou de... o empresário, né? Não, estou falando do empresário, não foi o jogador. Claro, 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 claro. Pode ter ah, sido um aumento do salário, mas quanto é que embolsou o empresário?
2: Claro, uns milhões para, o Aliás, para, isso, isso para mim. É a do entrevista
1: mundo. mais polémica do, 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 dos anos recentes é a do papai do Haaland. Assina para o Man City e duas semanas depois dá uma entrevista onde diz: A nossa previsão é manter-nos na Liga por é dois caso, anos. Dois e depois anos, de é. mudar para lá a Liga, dois anos e depois ir para o yeah. Campeonato Italiano. há tanto tu acabas yeah. de pagar cento e tal milhões para o jogador e ele diz que quer estar aqui yeah. dez anos. o um jogador que assinou yeah. por seis e tu pensas: Então yeah. o que é que pinta aqui? Eu é paguei mesmo. 150 milhões para o jogador e já Vai. me está a dizer que daqui a dois anos quer sair.
2: Vai ser vendido depois, é, 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 é,
1: é o que eu estava a dizer, é o problema do futebol atualmente. Os empresários e os jogadores yeah. mandam mais para os clubes. Isso tem que deixar de acontecer. Yeah. Ora, relativamente aqui aos empréstimos, há aqui três situações que eu quero destacar e, na minha opinião... Bah, vou dizer para negativa. Atenção, eu não tem nada contra os jogadores. Mas é claramente os casos de Meite, Paulo Bernardo e Tiago Dantas, que neste momento das suas carreiras esportivas, um já quase mais no fim, como é o caso do Meite, outros ainda no início, como é o Paulo ou o Tiago, não têm qualidade para jogar no Benfica. E quando eu digo para jogar no Benfica, é para ser titulares no Benfica. E o Benfica tem que ter 20 titulares, e não, como fazia antigamente, que eram 11 titulares, e uns para entrar de vez em quando. E neste momento, quer o Tiago, quer o Paulo, infelizmente não têm qualidade.
2: Tem sido daqueles jogadores que nas camadas jovens prometem muito e depois não conseguem ter, manter esse nível quando passam para para séniores. O, o Dante já teve já teve algumas oportunidades. Acho que ainda era na altura do Bruno Laxe, não tenho ganho o Bayern. Teve... Teve emprestado ao Baiano, que também não se percebeu muito bem, teve emprestado, foi ao pauca o ano passado, uma coisa Sim. assim, pá. tinha uma cláusula de compra muito baixa para o que não assinou, quer dizer, também tens de perguntar porquê, né? se realmente tivesse ali uma joia, um diamante, um jogador brutal, não, acho que a opção, acho que eram 4 milhões ou qualquer coisa. Uh, e o Paulo Bernardo também é igual, uh, prometeu muito nas, nas camadas jovens mas a verdade é que... Não é, não é o João Neves, não tem, não tem feito nada para mostrar que merece estar no Benfica. Pode ser que ir para o Celtic o faça bem, fez muito bem ao Jota quando ele foi para lá, é verdade. Portanto, vamos a ver o Celtic. Apesar de ser uma liga uh, mais fraca que a portuguesa, um, é uma boa liga para, para se envolver. Um futebol também, ao estilo do inglês, não é muito físico. Muito, e depois o Celtic também é uma das melhores equipas do país, não o melhor, não é? E pronto, se, se ele conseguir jogar, vai fazer bem agora. Eu duvido que o Paulo Renato tenha capacidade para ser titular até no Celtic, por isso. Olha, o Micas diz
1: aqui que, segundo o Presidente, a saída do Gonçalo Ramos foi para manter outros atletas, como são casos de Neres, António Silva ou Murato. Mas que hoje, em entrevista à Sport TV, o Presidente disse que o Gonçalo Ramos forçou a saída depois do salário que passaria ao referiu no PSG. Claro. Era de nosso superior ao que ao o referiu no Benfica. É assim, o Micas provavelmente não viu o nosso primeiro direto, mas é no primeiro bidireto. É assim, este canal nunca vai ser um canal informativo porque eu não gosto de dar notícias. Felizmente tenho a sorte de conhecer pessoas que muitas vezes que estão por dentro de certos negócios e eu disse aqui no meu primeiro direto dois dias antes de ser anunciado como oficial que o Gonçalves ia para o Paris Saint Germain, eu disse aqui que o Gonçalves já tinha tudo fechado, tratado e que já não iria jogar a Supertaça porque tinha tudo assinado com o Paris Saint Germain. Disse ainda antes de ser oficial, pois já sabia do negócio e até posso dizer que o jogador tem tudo fechado desde Maio e que o Jorge Mendes tem tudo fechado desde Março. Jorge Mendes foi o primeiro a fechar o negócio com o Paris Saint Germain e assim conseguiu que o jogador chegasse a acordo Depois é fácil fazer um força com o Benfica. Atendendo que a primeira coisa que eles disseram era que o jogador já não ia renovar o contrato com o Benfica. O Benfica claro. viu-se obrigado a vender o jogador. E não, recordemos que o valor de transfer marca do Gonçalo Ramos, embora tenha sido um jogador que marcou 30 gols sem penaltis, era apenas de 40 milhões de euros. E o Benfica consegue vender assim por quase 80 milhões de euros. Porque os 15 milhões de euros são quase efetivos em termos de bónus, E o Benfica vai ver esse dinheiro. Há aqueles que acham que não, basta ver os valores do Darwin e o Benfica já recebeu quase a totalidade daquilo que tinha sido prometido, pois os bónus eram de fácil atingir. Por isso assim, é normal que na posição do Rui Costa, o Benfica não devia sofrer forcing dos jogadores, devia ser mais forte do que isso, mas infelizmente, como a gente já falou, a, a região do futebol português não é a mesma de um sítio ou de um Real Madrid que pode fazer frente a isso e dizer, ah é, ficas aí no banco e não jogas amigo igual O Benfica para manter jogadores Como ele diz aqui Neres António Silva ou Murat Tem que fazer vendas E hoje há uma entrevista de um vice-presidente qualquer Onde diz que o Benfica Para conseguir para, para, assim, quadrar as contas todos os anos Terá que vender sempre um jogador Seja da formação ou seja um jogador que compra e vende Como fez com o Enzo O Benfica não é um clube vendedor Que vende assim as grandes estrelas Mas acaba por vender uma estrela todos os anos Mas hoje em dia Qual é o clube grande na venda? O City vendeu Real Madrid vendeu. O Barcelona... O Porto não vende, deixou-se sair a custo zero. O Porto deixa -se, se sair a custo Era melhor ser como o Porto, perder <risos> milhões, e milhões tá, de
2: milhões de dólares.
0: Claro que anos. não, obviamente claro que não. Que
1: não. Todos os grandes clubes europeus estão a vender. O Super Chelsea, que foi comprado no ano passado por Todd, que gastaram 700 milhões, este ano já vendeu um monte de jogadores. Vendeu ao City, vendeu ao Arsenal, vendeu a toda a gente. Lá está. Os grandes clubes europeus, atualmente, para subsistirem no mercado e tentarem arranjar sempre os novos craques, Compram jogadores, vendem jogadores, vendem jogadores, compram jogadores. Até o Paris Saint-Germain vendeu os jogadores este ano. O Paris Saint-Germain, que é o clube que mais foge, oferece Vende, futebol, vendeu o Neymar. Do... Yeah, yeah. Podia manter é. o Neymar para fazer 20 jogos, como fez o ano passado, mas não. Vendeu porque precisava do dinheiro, porque a UEFA cada vez mais anda em cima dos clubes. E atenção que o presidente do PSG, ou seja, a pessoa responsável pelo PSG, o al Khelaifi é o diretor da Liga de Clubes da UEFA, ou seja, da ECA. Por isso, mesmo tendo ele numa posição de força, teve que vender o Neymar, porque senão não podia ter contratado o Coleman Tony, como é que tu viste então os empréstimos? Achas aqui algum empréstimo que o Benfica não devia ter feito? que Devia ter mantido no pantalho para além do Sheldrub que já
0: referiste? Achas no, que eh, exemplo, devia ter
1: mantido?
3: Não, o lo único lo de o lo de Sheldrub que já comenté. E depois, eh, Paulo Bernardo, eh, eu gostava quando ele debutou no Benfica, assim que é verdade que depois apagou. E acho que agora tem uma prova de fogo. Se si ele consegue fazer bem no Celtic, que é um histórico europeu e vai ter muita... Muita competencia, vai ser lindo se ele pode jogar a ele, aí. E o resto, sí que, sí que gostei. De Luca, veríssimo que também dije. Sim, sí, acho, que, acho que foi uma boa operação.
1: Aqui o Luiz Corrêa pergunta ainda no, no chat por que o Gonçalo Ramos deram a camisola 9. E assim, isso tá é assim, isso é velhíssimo. Porquê? Porque ainda era uma última tentativa de que o jogador via que ia jogar com a ah. Cortesola 9 e a ser o ponto de lança é. principal. Finalmente tinha chegado, tinha o um número principal, ia ser o 9 do Benfica. Temos de ter atenção que o Gonçalo Ramos está no Benfica desde que tem a realidade. É um jogador que vem da formação. Isso é como dar o 7 a um extremo, é como dar o 10 a um médio centro dar o um 9 a um avançado. E pensas, se calhar, como o Tony disse, a gente tem o melhor clube do mundo, com os melhores adeptos do mundo, numa cidade fantástica, o Gonçalo é português, é benfiquista, porque isso eu posso garantir. O Gonçalo é benfiquista, né, daquele jogador que está na formação e tem outro clube. É benfiquista. Dás do um 9, que é uma camisola mítica no Benfica, podia ser uma resta de esperança que o mesmo chegasse a um acordo com o PSG Sim. para a época seguinte, que se mantivesse mais um ano. Mas infelizmente o jogador preferia. Sair. E acho que o Benfica, isso ainda tem a certeza absoluta, mas tudo aponta, dizem mas não é tão certo como, a, como as outras notícias, que o Gonçalo chegou a um acordo verbal com o Rui Costa, que se mantivesse focado no clube e o Benfica fosse campeão e ele tivesse um bom desempenho, que o Benfica facilitaria de alguma forma a sua saída. E acho que daí chega o empréstimo com o PSG, acho que não quiseram aqui cortar as pernas ao jogador, porque lá está. Dizem, ah, isto só acontece no Benfica, ainda hoje tive essa discussão. Os dois últimos melhores jogadores do mundo, estamos a falar de Robert Lewandowski, fez um forcing do Bayern de Munique e saiu para o Barcelona. E o atual bolador, Karim Benzema, fez um forcing porque chegou a um acordo verbal com o Valentino Pérez, porque quando passar tinha renovado por um mais um, e assim saiu para a Ábia a custo zero. O atual bolador saiu a custo zero do Real Madrid. Um autêntico losso mundial que tem mais de 700 milhões de euros em caixa, como foi publicado este ano no relatório Contas do Real Madrid. E tendo 700 milhões de euros que pode abdicar de vender, deixa ser o a custar... porque tinha chegado a um acordo verbal com o jogador. E isso é uma coisa que muitas vezes a nós adeptos não chega, porque são conversas internas, nem tem que chegar. Tudo o que se passa dentro do balneário ou que se passa dentro da estrutura de um clube, nem tudo vai vir na comunicação social, ou pelo menos não deveria vir. Muitas vezes os jogadores chegam a acordos com os presidentes, com os treinadores, e é, muitas vezes a gente não chega a saber isso, a não ser antes, depois quando os mesmos dão entrevistas e explicam porque é que as coisas aconteceram. Relativamente aqui às vendas a definitiva, há algum destes jogadores, para além do Ristic que já falámos e do Odisseias, que vocês tenham pena de ter visto sair, acham acho que o Rafael Brito ou o Luís Semedo, o Weigl já tinha saído há mais tempo, já não contava, já tinha saído no início da época, acham que o Luís Semedo ou o Rafael Brito teria alguma hipótese de se manter? eu
2: sinceramente acho que não mas... hum, também não. não também não o Gilberto foi pena sempre foi Sim. um jogador esforçado não era um fora de série, mas já era esforçado mas pronto, é também é, é outro que viu que não ia ter muitas hipóteses agora a jogar este ano com, com o subito porque se o Bairro não tivesse disponível provavelmente ia jogar o Ausnes e então decidiu sair pronto, voltou, voltou para o Brasil desejo-lhe a, a toda a sorte do mundo mas pronto, era, é o não acho que não vou fazer assim muita falta, nenhum deles
3: Sí, agradecido a, a Gilberto por, por vestir con tanto honradez, por luchar tanto por esta camiseta, más eh, no no iba, no iba a jugar. Y después, eh, Weil, eh, para mí fue una pena porque tive muchas ilusiones con este fichaje. Eh, se decía, aquí en España se decía que era el nuevo, el nuevo Busquets cuando él estaba empezando. Mas não, não terminou de, de explodir aqui,
1: aqui no Benfica.
0: Não foi o que ele se
2: esperava. Não,
1: o Weigel teve azar. Cheguei em dezembro, numa altura o Benfica estava é. a jogar bem. Acabamos por perder o campeonato. Sofreu um muito eu... Atenção ao Juracek. Muitas pessoas também o culpavam e Atenção ao Juraceco, porque o Juracek chega no mesmo moldes 14 milhões de euros, não é no mercado de inverno, mas 14 milhões de euros. É muito dinheiro para um lateral. É. Tal e qual como na altura 20 milhões de euros era muito dinheiro para um médio defensivo. E acho que o Weigel pagou muito o estigma dos 20 milhões de euros. Yeah. sei, sí, sí. Ah, é sim. Está feito então o fecho do mercado. O Benfica volta a entrar agora em campo no dia 18, né? certo? No dia Não, no dia 17, daqui a 10 dias, entra em campo no dia 17, no estádio do Vizela. Para a semana vamos então ter live, onde vamos debater a assim, antevisão dessa mesma partida. Não vamos ter assim partida para fazer rescaldo, mas para a semana vamos tratar de outro tema, que é a análise um pouco mais a fundo do plantel do Benfica. Vamos analisar-se um pouco por posição por posição, agora que já temos o mercado fechado e vamos ver então numa projeção, quais são os jogadores que potencialmente arrancarão e quais são os jogadores que potencialmente fecharão a época como titulares será que Samuel vai se manter na baliza será que Turbin vai assumir a baliza a partir da pausa das leções como o João e o Tony falaram anteriormente será que o que vai chegar a, a assumir-se como titular do Benfica será que Bernat vai ser o titular será que Arsene vai continuar a jogar a defesa esquerda porque já há quem diga que agora que está a jogar bem e que o João Mário está a jogar bem vai ser difícil passar o Arsene? Para a ala esquerda do Benfica, ou seja, para a posição mais atacante, são Vai, vários... vai para a direita que o bate está em baixo. <risos> Exato, troca
2: agora vai, para a direita. Não, não te
1: rias. <risos> semana vamos então analisar o plantel do Benfica um pouco mais a fundo e fazer assim a antevisão da partida com o Vizela, que na minha opinião é uma partida bastante importante para o Benfica voltar a jogar fora depois de uma exibição convincente na luz, como já tivemos a oportunidade de analisar. Sim. Antes de fechar, querem dizer deslocação mais alguma coisa difícil. relativamente a aqui. Não,
2: ah, ao... só dizer que vai ser uma deslocação difícil ao Vizela, mas também vamos analisar mais detalhe para a semana que vem.
1: Toni, quer dizer mais alguma coisa relativamente a algum destes temas antes de
3: finalizar? Não, não, que eu vou estar aí em Vizela a gritar pelo Benfica.
1: Vamos ter então o Dani yeah. como enviado especial no estádio do Vizela. Já saíram
3: quando vão ser as fechas, não? Para compra de, para arranjar bilhete, que é difícil, não? Arranjar bilhete para
1: Vizela. Vai ser complicado arranjar bilhete para o jogo com o Vizela, até porque toda a gente vai querer ir ver esse jogo e, como é lógico, uh, vai ser bastante complicado. O jogo vai se disputar então.
3: Sábado, não? deixa eu ver
1: se diz aqui, no dia 16 de dezembro, às 8h30, mais uma vez, fantástico, porque se tu pensares que Portugal... Tem cerca de 900 km de distância. Se fores do Algarve e quiseres ver um jogo a Vizela, um jogo às 8h30 da noite, vai-se passar o mesmo que me aconteceu a mim quando fui ver um jogo a Barcelos. Vais chegar ao Algarve de manhã, ou então vais ter que dormir em Vizela. Ou vais chegar aqui, dormir lá. Pelo menos, graças a Deus, aqui é um sábado, e não um domingo, pode o também foi um sábado, mas é bastante, quer dizer, tens o fim de semana para descansar e obrigas uma pessoa que seja benfiquista do Algarve, se quiser ver o jogo, é é. conduzir durante 7 ou 8 horas como eu tive que conduzir, ver a partida e depois ou dormir lá e perder o domingo e conduzir 8 horas no domingo é, é incompreensível, não faz qualquer sentido um jogo deste, é. não devia nunca é. ser a estas horas mas enfim, hum. assim sempre que um jogo no estado da luz seja possa ter este, este horário, mas mesmo assim isto já não é um horário que se devia jogar, a Liga Champions Champions é muito tarde, 8h30, estamos a falar de um jogo com, com a compensação, pode acabar perto das 11 da noite, se quiseres levar o teu filho ao estado é. da luz e for pequeno é um, é um horário que não faz qualquer
2: sentido mas piores pior, se voltam os gajos do Porto porque <risos> o jogo só acaba de madrugada mas... mas já acabou Os <risos> foi... ah, ah, mais... ah, sei, fa... não tenho a certeza faltando dois, minuto. <risos> um, dois,
3: dois minutos para habitar <risos> Final.
2: <risos> enfim, enfim, mas sim, claro, eu, eu gostava muito ano passado quando os jogos em casa nossos eram quase todos às seis ou seis e meia, acho que isso é a hora ideal, ali às cinco, seis da tarde. Exatamente. Sim. Uh, nós temos a vantagem de poder escolher quando chegamos em casa o horário, porque, porque o jogo é transmitido por nós e acho que esse é o um horário perfeito para as pessoas irem, para, para as famílias irem, e mesmo que vem um bocado mais de longe, o jogo acaba por volta das oito da noite pai conduz também Lisboa, tu se vens do Norte, se vens do Algarve, tu rápido pões-te lá, porque não é que ficar ali mais ou menos no meio. Por acaso, este ano ainda não tivemos nenhum jogo a essa hora, a verdade também tem estado muito calor, estamos no verão, pode ser que... Não é preocupes,
1: para o final do campeonato, a Liga marca todos os jogos do Benfica entre as 4h30 e as 6 na hora do calor. Depois a gente vê. Quase
2: certeza, isso, quase certeza, que o ano passado foi assim, por isso. E
1: no outro ano, é
3: sempre
2: igual. Espero que este ano voltemos rápido a jogar a essas horas.
3: Sí, Pienso como vos es más eh, preciso de un juego que vaya, eh, que sea tarde, porque ainda a oye o juego de, de luces. Siempre que fui a Osvaldo, right. fui de día y no pude. <risa> y es é muy lindo, ¿no? Eh, y ya no estoy,
0: espectáculo.
2: No espectáculo.
3: En, eh, un espectáculo en directo? ¿De noite? Sí. Lindo, não é? é muito
2: bonito. Sim, sim, sim. É, sim, sim.
3: Vídeos com, com o hino, esse todo vermelho e sempre que vou, com o sol fora.
1: É assim, olha, antes de despedir, quero recordar que o canal vai continuar a ter vídeos todos os dias tem o vídeo das manchetes de manhã, tem os vídeos de análises desportivas. Infelizmente, não tive a oportunidade de lançar ainda o vídeo do Gil Vicente por várias situações que ocorreram mas esta semana que não há jogos vou lançar o vídeo irá haver novas rubricas também brevemente no canal, mantenham-se atentos estejam atentos aos vídeos diários onde eu vou publicar as coisas para a semana vamos voltar à mesma hora entre, ou 9, nove e meio será anunciado durante a semana Isto depois vai depender assim, também um pouco das nossas profissões de quando é que temos assim liberdade para poder estar aqui mas é garantido que na próxima quinta-feira vai haver então live, quer seja às 9 da noite ou às 9 e 30, iremos aqui estar e como eu disse, iremos debater uma vez mais a atualidade do Benfica por mim, resta-me apenas agradecer aos meus convidados, ao Tony e ao João pela disponibilidade de uma vez mais estarem aqui estarem a aturar-nos a mim e a todos vocês e a todos vocês que vão ouvir depois e uns aos outros aqui no nosso debate semanal. Muito obrigado a todos vocês que estão aí em casa a assistirem direto e todos aqueles que vão ouvir depois, quer seja formato YouTube ou formato podcast. João, queres-te despedir?
2: Sim, obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado a à... Malta que nos está a ver em direto e a comentar. É sempre bom ter um chat animado para também termos outras coisas que falar. Uh, e até para a semana.
3: Sim, sí, muito obrigado por, por a É um prazer estar com vocês dois. Eh, muito obrigado a toda a família Benfica eh, por estar aí, por comentar e que nada, que viva o Benfica.
1: Boa noite, pessoal. E viva o Sporting e Benfica.